0: Rap Cast. Agora. Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP. E com ele.
1: Fala tá MP aí, pessoal? Tudo tranquilo?
0: Beleza, mais uma semana. Ele falta pouco menos de um mês para ter Zendikar Rising no Arena. Implementado, e jogável e draftável. Hein? E zero cartas por enquanto.
1: <risos> Verdade
0: Tomara que não seja uma semana de spoiler aí pra gente Já tô antecipando isso porque Talvez vir, seja, não é? Tudo concentrado em duas semanas Ainda A gente sabe mecânica da coleção ainda é, mas... A gente sabe
1: que vai ter Vai ter algum que envolve terrenos, né? Mas assim, é só isso também A gente tá muito interessado em saber Quais, é, quais, ser, quais serão os ciclos de terrenos, né? Que, já que Shocklands vão cair, né?
0: Peraí, você está falando em terrenos, então você está dando um segue para o tema do programa de hoje, é isso? <risos> Belo segue. <risos> o tema do programa de hoje é Top 10 Land Ramp. Land Ramp, tá? Não é ramp, é Land Ramp. Mais detalhes lá na fase principal. Mas antes, quem quiser falar conosco é arrobaHackDoSketch no Twitter e... Temos também formas de apoiar. Uma delas também é assistir a live do Eli, lá dá um sub na Twitch, que é tweet.com.hackdoscast, das 9 às 13, todo dia da semana. E o quiz da semana é esse, quem acertar não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, Eli. Hum,
1: já, que, é, que, esse já era a piada? já? Não. não. Que, não.
0: <risos> que expansão de Magic tem o tipo de carta fenômeno. Tipo, fenômeno. Resposta lá na fase final. Isso e aí. é isso, Eli, estamos prontos para chuva de notícias?
1: bora lá, tem, tem notícia hein galera notícias da semana artigos e tudo o que você não teve tempo de ler fase de manutenção
0: Então o senhor Marco Rosa soltou o artigo do ano, que é o State of Design, né? Onde ele revê tudo que foi feito no, no nesse ano. E, e a gente chama esse ano porque o americano ele conta o ano de julho até agosto, né? É, uhum. é diferente da gente. Então é, a temporada que ele vê de Magic é essa, todos os produtos lançados em ju, desde o julho do ano passado até julho deste ano. Tá? E quais foram aí os destaques que ele falou? Ele disse que no geral o Magic vendeu muito nesse tempo né? e que o projeto Booster Fan, ou seja, o que gerou o Collector Booster, Team Booster, né? e agora em Zendicar o Set Booster, tá? que esse projeto foi um sucesso obviamente porque deve ter vendido horrores naquelas né? caixinhas de collector booster ali ah. com é, as cartinhas né, especiais venderam pra cacete mesmo é,
1: e, e as inovações de design também ele colocou né como, é, como e... algo que, que aconteceu, né pra, pra bom e pra ruim a gente teve bastante inovações né?
0: é, e a, é bom né, quando tu lê um artigo desse dizer que, assim, às vezes o que é sucesso pra ele, né é, é algo que vendeu muito, tá? Sim, sim. Não que seja um sucesso, por exemplo, que aí a coleção em si foi um sucesso. Tá. É, ele até fala disso, né? Ele disse que teve alguns erros mais macro que ele levanta nesse último ano. Por exemplo, o balanceamento, tá? É, obviamente, né? Ele disse que pelo número de bans teve um problema de balanceamento nas coleções. Ele não diz o porquê. Tá? Eu imagino que seja o número de produtos sendo lançados e essa, é, esse empurrão de power level proposital que eles estão dando. É, ele disse que o ano poderia ser mais mecanicamente coerente, e eu gostei disso, porque isso é o Mário de antigamente mesmo, isso é o Mário mais, mais raiz falando, tá? Ele disse que eles ainda estão se adaptando à ausência de blocos ali. Então, por causa disso, né, muitas coleções que saem não tem muito a ver com mecanicamente com as coleções anteriores. Então você acaba construindo um standard que fica uma concha de retalhos e não algo mais, sabe, coerente, mais suave, né, de, em termos de, de transições, né. Então ele diz que eles precisam planejar essas transições é, de forma mais suave, tá, é para que fique melhor, né, para que as, as coleções conversem, né, que eles ainda estão se adaptando mesmo. E de fato, né, a cada três meses você pular para um plano de para mecânicas diferentes, história diferente e conseguir fazer o jogo ser o mesmo, né? As coisas se conversarem é complicado. É um baita desafio,
1: com certeza. Eu acho que é. É aquela velha história de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, tipo, você tem hum. que se adaptar às mudanças, mas você não pode fazer o, o fluxo, parar de, de, de continuar, né? Então, acho que realmente é complexo nesse sentido, né? Mas eu acho que é interessante quando, quando ele, ele faz essa avaliação, né? E, e coloca, isso em palavras para dizer o que ele está achando sobre isso,
0: né? Sim, sim. É um artigo sempre interessante de ler. É um por ano que ele lança desse, né? Então, é sempre interessante vou deixar o link aqui para quem quiser ver ele disse que um outro erro macro também foi, é, na verdade, uma reflexão ele disse que eles precisam pensar mais nos impactos em outros formatos além do standard e do limitado tá? nisso ele cita, isso me preocupa Eli, Aí porque o pessoal fala, ah, tá bom, vamos pensar mais em modern e em legacy não, tá? ele cita especificamente histórico e melhor de um no Arena
1: <risos> é, é engraçado, né? Porque, para quem não, não, não vai ver ou não viu o artigo ainda, ele fala é, de Commander e Pioneiro é, até o melhor de um do Standard, more, Modern e Histórico. Isso é, 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 é muito emblemático para Eu acho
0: lá... que colocar Histórico e melhor de um do Arena, assim, na mesma, no mesmo nível de importância né? é, de Modern e Legacy. Acho que o Legacy nem foi citado, né? Não, nem foi é, citado. Então, é, eu acho que isso aí já é meio perigoso, sabe? É para alguém que diz que eles nunca vão dobrar o design para os formatos digitais, tá? Ele sempre levantou essa bandeira, tá? E está começando a se desviar desse, dessa retórica. Isso me preocupa bastante.
1: É, para a gente que gosta desses outros formatos, né? E quer manter ele vivo, é, é interessante ele mostrar que né, que eles precisam pensar nisso, mas eu acho que é. Ele, ele citar né, esse, esses eh, formatos em específico pode dizer muito em relação ao que eles estão pensando eh, para design né, desses formatos. É,
0: cara. Eu não vi isso como uma boa notícia, não. Mas aí ele, ele vai para as coleções, certo? Eu é Drain, a primeira coleção que ele analisa, né? ele diz que o design top-down foi um sucesso, as aventuras foram muito bem recebidas também, foi uma pegada inovadora em cartas com dois efeitos, tá, que ele já vem tentando fazer há algum tempo, é, ou né, colocar tudo duas cartas em uma também, se você quiser ver dessa maneira, tá, então hum. é, é bom eu não sabia que tinha sido tão sucesso assim, né, é, ele disse que a complexidade foi um fator, mas que é, o sucesso foi maior, tá, então tudo bem, voltamos a falar de complexidade em core, tá é... <risos> foi um pouquinho complexo
1: também, sim, né sim.
0: Ele disse que Oco, obviamente, foi um erro, tá? Ele, agora sim, a gente tem é, ele falando no artigo que Oco deveria ser menos o custo para você fazer o servo, tá? Uhum. Uh, e que obstinação não pegou muito bem, tá? Provavelmente, na minha opinião, obstinação não colou muito com as pessoas, porque o, as outras cartas e as outras mecânicas tinham um power level muito alto. Então elas meio que roubaram a atenção, tá? mas não que a obstinação tenha alguma coisa errada, tenha algo faltando. Não. Mecanicamente, é uma coisa que funciona. Você faz as pessoas pensarem no deck build e durante o gameplay, como é que elas vão virar a mana delas.
1: Sim, até porque se você pensar hoje, nós temos Mono Red, Mono Green e Mono Black, são três decks monocoloridos que poderiam sair se valendo de, de obstinação e nenhuma carta é relevante para nenhum desses três decks.
0: Exato! Exato. Então eu, 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 eu não vejo assim como. É, é que eu não sei as fontes de feedback dele, né? Se é aquela pesquisa que ele lança para cada coleção, ou se é as votações do Twitter, uma soma de tudo isso, tá? Mas é preciso também pensar no contexto da coleção em si, né? Numa coleção que tinha tudo aquilo, né? O ganso, o oco é, e, e todo, todo o resto que veio, tá? É, as aventuras também, tá? Você não pode pedir também que toda a mecânica é, singular chame a, a atenção da mesma forma, tá? Sim. Mas, eu acho assim, que o problema, mesma... não,
1: o problema acho que não foi a mecânica, e sim o que a mecânica fazia né no, no contexto da carta, né? Tipo, ela uhum. não adicionava tanto. A carta era ruim, a mecânica era boa. Eu, acho eu que não pro, vejo
0: problema um. em trazer de volta. Assim, é uma mecânica que te faz pensar tanto no construído como no limitado, em vários níveis do jogo, né? Como eu falei, do deck build até o gameplay. Mas vamos lá, ele falou de Teros também. Ele, ele disse que o povo curtiu voltar para Teros, dessa vez eles voltaram né, da maneira certa para o plano, que o povo curtiu a volta das sagas também. Escapatória foi uma mecânica de sucesso, na opinião dele. Legal, é. Criaturas e encantamentos com recapitular, planinautas com recapitular. Lógico que eu falo. Aliás, um interactivo O jogo os ele meio se a dois commander. Não que isso seja ruim, né? Mas, assim. É... Por que, que as pessoas esperavam o retorno dos deuses? Porque eles são lendários, porque na primeira vez você tinha né, infinitas ideias de Commander voltado pra eles, tá? Todos eles têm cara de Commander. É um bicho indestrutível e tal. Tipo, acho que só teve um que jogou Modern na época, que foi o Vermelho e Azul. Esqueci o nome dele. Ah. é o né? e a da Mas é só para a de quando, Uma só também sentiu falta foi os titãs fechar o ciclo de titãs, tá? É, eu acho que um é o Uro, o outro é o Croxa, tá? Então, dado que um deles é bem roubado, <risos> eu não sinto falta, não. Espero que eles não fechem esse ciclo, não, porque vai estragar outros
1: formatos. Não, é, e o, o, o Croxa também não é nada de se jogar fora, né? É uma carta muito boa. Claro que o Uru acabou tendo destaque maior, né? Mas meio que eles funcionam como opostos, né? Não é bem é, oposto, mas né? um descarta, o outro compra carta, um ganha vida. O outro faz perder vida, né? Então acho que eles meio que entraram nessa pegada. É... Uhum, Mas eu, ainda... quando... eu ficaria curioso de ver os outros titãs.
0: É que, é, assim, fica claro que não é um ciclo logo de cara, porque um é cores aliadas, rápidos, e o outro é o G, né? Então teria que ser um ciclo de 10. Imagina, 10 cartas parecidas com essas, meu Deus.
1: Ah, <risos> poderia ser ao longo do tempo, né? Não precisaria ser. É... É que aí for, o problema é o flavor, né? Esse que é outro problema,
0: né? É, então, a, o flavor dessa coleção é de escapatória. Mas isso ele fala que é um, um problema natural de você trabalhar com sets únicos, né? Não dá para encaixar todas as ideias que você tem. Se você não faz mais blocos, né? Tem que deixar tudo para uma única coleção e não tem espaço para tudo. Então, eu não tenho problema com isso, tá? É, acho que é mais uma questão de nós nos acostumarmos a ver esse tipo de coisa, ciclos incompletos e temas que eles não voltam, né, por conta de você ter um limite, né, no número de cartas. Ele disse também que a falta de história inteiros agora foi ruim, tá? Obviamente eles sabiam disso, eles não fizeram a história, não fizeram o livro, tal, porque não quiseram, né? Mas aí ele passou para a Icória, ele ele disse que o povo curtiu a complexidade alta e a temática de monstros e eu devo dizer, eu vi críticas de gente que esperava quando disseram Icória monstros esperava monstros grandes estilo Terrastodon, saca? Uhum. bichos grandes para eu colocar no meu comando, mas não Tá. Eles fizeram uma outra pegada de monstro, um monstro é meio que o Voltron, né? Esses monstros de custo 4 a 6 ou 7, com mutação, né? Ele fala que essa expectativa foi um erro de comunicação que criou ela, tá? Que na verdade eles queriam essa pegada específica mesmo, tá? Nunca foi a proposta deles ir para a Icória com, com uma coleção de bichos de custo 10, 12, 15, tá bom? Ele disse que os Godzilla foram um sucesso. Uh, eu não saberia dizer, não saberia avaliar. Eu não tenho tanta ligação assim. Acho que foi algo ousado que eles fizeram. Foi uma baita sim, inovação.
1: Sim, eu, eu, eu gostei, é, não necessariamente que me cativou, tá ligado? Mas assim, eu acho que, que foi uma pegada diferente que foi legal ver eu acho que esse é o, o resumo da, da situação sabe?
0: É, depois de tanto tempo ainda tem espaço né, para inovação no Magic né? é, eles irem né, nesses lugares pelo menos já é algo interessante saber que eles estão dispostos a ir e aí ele fala de companheiros tá, que foram o grande erro do ano na opinião dele tá? é, engraçado né que todo mundo chegou a essa conclusão <risos> de... é,
1: não precisou do Mário falar isso para a gente saber <risos>
0: Ele disse que o design ficou sobrecarregado e que companheiro e mutação não deveriam estar juntos, porque assim a, a equipe que trabalhou no design deveria ter tempo de balancear as mecânicas tá? então o que, que eles fizeram? Balancearam é, mutação tudo certinho e na hora de discutir mais e balancear companheiro já não tinha mais tempo. Tá? Isso aqui eu acho Eli, que também é uma forma de dizer, olha, a gente tinha que despachar a coleção logo porque tinha que fazer design de secret tá? <risos> ou, de, ou de comando de Legends, outros produtos assim. Então não deu tempo de pensar na, digamos, na, na, na saúde mental dos jogadores de Standard. Né? <risos> É, aí acabou tendo que fazer a errata, mas eles foram perspicazes, porque tinha espaço para fazer errata, tá, o texto de companheiro nas cartas, tá, deu espaço para isso, isso eu achei interessante, tá.
1: É, eu não sei se isso foi pensado, eu acredito que não, mas é, acabou calhando, né, que foi menos problemático de resolver, né.
0: Sim, com certeza. Ele fala de lore também, em Corea, né, que as cartas contradizem a história do livro. tá E ele disse que vai tentar evitar isso no futuro, mas que é um timing, né? Não tem muito o que fazer. Ainda não vi o livro, mas ouvi dizer que a história de Corea é boa.
1: Sim, eu também não li o livro. As artes, pelo menos, são bonitas.
0: É. É, M21, ele disse que foi bom, o pessoal gostou, a volta dos Sacrários. É, eu ainda quero esse ciclo para minha coleção, são seis novos, né? Colocar sim, um com sim. cinco antigos. É, ele disse que a terminologia foi boa também, porque eles trocaram algumas terminologias, né? De, eles atualizaram, por exemplo, é, sair de fase, tá? E os reprints também foram adorados. obliete, obviamente, né? Ia ser amado aí pelos jogadores de comandos.
1: As é. terminologias, teve a mudança de round pra, pra cachorro, né? Pra dog. E, ah, é. e o milar, né? O milling virou uma... Triturar. Uma keyword, né? Triturar.
0: É, é verdade, e o pessoal curtiu isso aí. Ele disse que a parte de ruim de M21 foi que os jogadores esperavam mais conexão entre Teferi e as outras cartas da coleção, assim como foi com a Xandra em M20, tá? E ele alega aí que foi mais um problema de comunicação, porque isso aí não era prometido, tá? Não era a. É, o foco do, da coleção tá, ah, eu acho que tem fé suficiente. Tá, não precisava ter mais. Não <risos> não faço questão de ter um tefer em comum, um raro e um mítico ou de ter mais cartas referenciando ele. Tá bom do jeito que tá.
1: É e a eu... questão dos três teferes que eu acho que foi um ponto, né? Porque é, eles falaram que sim. iam ser três teferes, ah, vamos ter três teferes.
0: Eles falaram isso?
1: Falaram. A gente falou aqui no cast, inclusive. Ah, a M21 vai sair e vão ter três novos teféries. Eu não sei se nós falamos novos teféries ou, ou nós entendemos três novos teféries, mas que estavam escritos três teféries e não Pou. três é, teféries iguais, é, só que diferentes.
0: <risos> eu, eu acho que nós esperávamos três teféries, porque é, eles disseram que assim como a coleção anterior foi baseada em Chandra, essa seria baseada em Teferi, então era uma extrapolação lógica. É, mas dado que a Wizards uma vez fala que um Booster tem chance de vir duas Míticas e depois vende o Booster e diz que não tem mais, pode ser que é, eles tenham prometido mesmo três Tefegs e não tenham cumprido. Tá?
1: Ah, mas eu tenho quase certeza de ter visto, eu, agora não vou encontrar com certeza, mas de ter visto falando que iam ser 3 É,
0: Mais uma coisa aí para pensar depois. E ele fala por fim de Jumpstart, ele, ele que é, Jumpstart faltaram alguns temas, não deu para fazer todos os temas que todo mundo esperava, tá? Mas ele disse que foi bom, tá? Que foi uma boa experiência. Eu gostei é, mesmo, tá? Achei muito bacana o que fizeram, mas infelizmente, né? Tomou aí muito dano da pandemia, né? Ele sim. não menciona o Double Masters, espero que ele mencione na próxima temporada, né? É, eu acho e que aí jumpstart... sim eu quero eu quero ver se ele toca no assunto da propaganda entre aspas enganosa, né, que acho que eu, agora já está provado.
1: Eu acho que ele poderia muito bem ter falado isso agora, mas falar isso no ano que vem vai com certeza diminuir o impacto de toda a situação, né, porque vai ter passado um ano inteiro. Ah, é, é,
0: é que agosto já é para uma nova temporada, né?
1: É, então, mas tipo assim, poderia muito bem ter aproveitado a oportunidade para falar sobre isso, nem que fosse uma nota de rodapé sobre isso, eu acho que merecia uma Sim. palavra do Maro em relação a isso, né? nem que fosse um pedido oficial de desculpa, qualquer coisa que fosse, né? eu acho que merecia, porque foi um problema sério, porque ele não falou só de design, ele não falou né, disso, ele falou de produtos, <coughs> É, mas enfim, eu entendo a, a divisão. Agora, do Jumpstart, eu acho que é, Jumpstart, para mim, é um sucesso desse tipo de coleção que não é de formato, né, voltado para limitado e tal, é provavelmente a melhor coleção que já saiu dessas de, de Conspiracy e tal eu, acho, eu achei a ideia muito boa infelizmente a pandemia acabou atrapalhando, eu espero que Jumpstart tenha uma segunda chance né? porque eu acho que esses produtos perdem o timing, apesar dele ser meio atemporal né? você pode simplesmente guardar os boosts e jogar quando quiser porque eu acho que a diversão você não vai perder eu até recomendo para quem puder comprar um Jumpstart, deixar guardado até que, se, que possa se jogar, porque eu acho que a diversão vai ser, vai ser garantida.
0: Seria muito legal ir num GP e ficar jogando Jumpstart nos diferentes paralelos o dia inteiro. Muito legal. E de preferência abrir alguns Elfos míticos também.
1: Então. <risos> Ajudaria um pouco. É,
0: mas falando agora de coisa séria, Eli, o Elba gravou um vídeo sobre o problema de Double Masters, do Booster VIP, né, da, daquelas bo Box de não vir duas míticas no mesmo, na mesma caixa, no mesmo booster, tá? Uh, e eu vou deixar o link aqui porque o vídeo dele é muito bom, tá? Assim como o Tio Vini ele faz ali uma linha do tempo de tudo que aconteceu. E sim, né, nós constatamos que é, tudo isso constitui propaganda enganosa. Tá? porque foi prometido uma coisa está na embalagem e depois né, eles tiraram do site, inclusive, a informação. Tá? É, isso para o Elba mesmo, que é, acompanha o Wizards há muito tempo, tá? é, uma, é uma decepção muito grande, porque o Wizards é uma empresa que toma o um maior cuidado com as palavras, tá é, os textos importam muito no Magic, ela preza muito pela qualidade, pela definição das coisas, tá? Você é, pode ver os textos de regra, os juízes sabem disso, né? Então, para uma empresa que tem esse histórico, né? é aquilo, você constrói 20, você demora 27 anos para construir uma reputação e um double master para destruir, né? <risos> é, porque, é, assim, agora acabou, né? Para muita gente acabou aquela confiança que se tinha, né? Então tem várias, assim, orelhas para cima agora nesse momento, né? Inclusive suspeitas aí com produtos vindouros, tá? Preciso perguntar mesmo, né? Se, é, se se não tem, se não teremos mais erros assim, tá? E é muito chato que também não tenha tido uma é, uma desculpa oficial, sabe? Algum tipo de, recom, de, de recompensa, de, é, de, de de programa para ajudar as pessoas que programa oficial, né? Para ajudar as pessoas que foram lesadas por conta dessa dessa informação equivocada, né? E não tem mesmo, tá? É, eu acho que qualquer consumidor precisa pressionar a empresa reclamar para poder inibir essa prática, tá? Porque se isso não for feito, pode ser um sinal de que é, no futuro nós abrimos espaço, né, para novas mancadas dessa, tá? Uma sugestão aí para quem comprou o produto, guardou a embalagem, nota fiscal e tudo, é processo, né? Se você se sente lesado, tá? Para quem é, não comprou, é dar feedback ali é reclamar, né, de novo. Porque se a sua única forma de comunicação com a Wizards for comprar Double Masters, né? Aí você vai estar tá dizendo: "Continue fazendo isso", tá? Eu não me importo se você errar. Se você anunciar uma coisa e depois dizer que não é assim, tá? E aí você corre o risco de ser lesado novamente, tá? E uma alternativa para quem comprou surgiu no Reddit com uma pessoa que escreveu para o Wizards dizendo que se sentiu lesada, tá? Uh, e tomou um não. Tomou a, a, aquela, aquela desculpa a, a corporativa clássica, né? Sentimos muito por isso. E aí esse cara, é, ele... Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler toda a história, mas ele pressionou novamente, ele respondeu o e-mail da Wizards uh, pressionando, dizendo que ele queria algum tipo de eh, compensação. né? E a Wizards respondeu dizendo, olha, envie recorte o código de barras da embalagem e envie para o nosso endereço aqui. E nós te enviaremos um booster normal de eh, Double Masters. Bom, para quem mora nos Estados Unidos deve valer a pena. Tá mas isso é, mas aqui é não é oficial, é específico para esse cara que reclamou.
1: Abre precedente para esse tipo de reclamação e eu acho que é, as pessoas precisam realmente é, é, tomar alguma atitude, né? Porque eu acho que esse tipo de situação não pode acontecer numa empresa do tamanho da Wizards, né? Então acho que esse tipo de, de erro, por mais que a gente saiba que foi um erro, né? Que já passou do ponto de imaginar que isso foi de propósito com certeza foi um erro, mas é, o problema maior que eu vejo é a sucessão de, de erros, né? então você tem vários pequenos erros que aconteceram, né? e, e, e esse já foi um grande, porque impacta diretamente no, no consumidor, né? porque ele comprou um produto achando uma coisa e tal, é. então eu acho que isso precisa ser passado de alguma forma para o e eu acho que é, todos que se sentiram exatos precisam ir atrás do seu direito, eu acho que isso é, é prática né? Precisa ser feito de acordo com a lei local Mas eu acho que o feedback Também é muito importante Para que é, a Wizards ouça né, A comunidade e, e eu digo mais né? é, Eu acho que é, só reclamar Também não, não adianta né? Eu acho que algumas coisas podem é, é claro que a ideia Você comprou uma coisa pensando que era outra coisa A reclamação né, é, é, é o mais comum mas eu acho que a gente também tem que saber fazer isso. Né? A gente fala muito de não reclamar e dar feedback, eu entendo que o reclamar seja o padrão, mas eu acredito que a gente também precisa, ser, primeiro, ser educado né, e respeito, eu acho que, né, acho que é a primeira coisa que tem que existir, mas eu acho que a Wizards precisa receber esse, esse retorno né, da comunidade.
0: Isso aí. E uh, uma, uma última coisa sobre isso, né? o produto continua se mostrando uh, estranho, possivelmente mal uh, uh, desenvolvido, mal dimensionado. Se você observar, por exemplo, os vídeos do professor, quando ele, faz a, ele abre os, os boosters de Double Master, é, tem um padrão, que dá para perceber, um padrão bem manjado já, de duas box toppers juntas, que é o Goblin Guide e o Expedition Map. Você viu o vídeo dele?
1: Vi, vi percebeu
0: que ele abriu duas vezes esse padrão uhum. tá bem manjado isso já, tá essas cartas sempre vêm juntas tá? então tem várias pequenas coisinhas assim que você fala, poxa, é um produto premium mas o design tá meio porco né, <risos> tá meio porco então, mesmo assim não impede o produto de vender, né, tá vendendo muito, então, ah, pra alegria isso. das pessoas que estão abrindo força de vontade mas pra quem tá abrindo Guide, Expedition Map, acho que não tá muito legal <risos> não
1: <risos> acaba não sendo tão legal, né <risos>
0: Exatamente, mas vamos trocar de notícia ali. É, vamos falar de um produto para ir para o próximo, né? Quem quiser saber novidades aí de é, Commander Legends, né? No dia 22, ou seja, essa sexta, dia 22? 22
1: sábado? É 20, 21, é sábado.
0: É sábado, vai ter novidades aí de Commander Legends, uh, no, na, pela Channel Fireball na Command Fest, tá? Então é só você acompanhar o evento, uh, é pela Twitch TV da Channel Fireball, no dia 22, e aí você vai ter, o Gavin Verhey vai estar tá lá e vai dar as primeiras novidades de Commander Legends, o oh, yeah. Uh, Spell Table, a Wizards comprou o Spell Table, cara, que é aquele programinha que nós falamos, né? Que se usa para transmitir a ah, Commander Fest, né? Uhum. <risos> é, o pessoal usa para é, filmar a própria mesa e para uh, ver a mesa do adversário, para transmitir o jogo, inclusive, né? E a empresa, o programa em si foi absorvido pela Wizards, cara. O, de acordo com a Wizards, o objetivo é viabilizar o jogo remoto de Magic e de papel. Bacana isso aí.
1: Eu gosto. É, eu ainda né, não, não usei muito a ferramenta. Inclusive, é, faço o convite, de vai deixar o, na, nas redes sociais eu falo mais sobre isso, assim que eu, que eu confirmar. É, eu vou jogar é, Jumpstart com o Ayrton, né, nosso apoiador aí, pelo Spell Table. E quero conhecer mais a plataforma, né? O, o Vini do MTGC me chamou para poder participar né, do, do, do Commander né, que, ele, que ele faz. Então, eu acho que devo participar logo também. É, eu acho que é uma boa ferramenta. Eu acho que preciso conhecer mais para falar mais é, é, como ela funciona, o que, que, o que é legal e o que talvez não seja tão prático.
0: É, para o pessoal do pré-modern é uma interessante também, viu? Bem, e é, acho que é melhor ainda porque você não precisa, já que não é tão competitivo você não precisa se preocupar com a mão do adversário por exemplo, né, só olha o estado da mesa e o cemitério se precisar então fica de cair aí pro spell table, tá, acho que ainda dá pra baixar o programa e usar normalmente, apesar da Wizards ter comprado ele, falando em Wizards, tem um novo produto, ele mais um Secret Lair, inclusive hoje, enquanto nós estamos gravando, ele está à venda, viu, só vai ficar à venda dia 19 de agosto, que é o Secret Lair de Gosma, né, de, de catarro é isso? <risos> Tem Necrotic use tem Acidic Slime, que joga Commander, Skevin de Uzi, que tá no Standard, Mimeoplasma, Commander, e Void Slime, que não joga nada, tá? Então é isso aí, são todos uses né? Todos, é... o que, que é use mesmo em português? É, é Lodo, né? são Lodo, lodos, Lodo, é? Lodo. Mas as, as artes aqui são todas de, ca... são meio catarrentas, assim, né? E os desenhos são meio infantis, né? Meio parece uh, desenhos do, uh, do, do Adult Swim, do Cartoon Network, Tirado de, sei lá, de Venture Time, talvez, né? É, mas, é, para quem curte, né? tá aí. Mais um... Eu, eu acho que ainda não entrega no Brasil. Acho que ainda não. E vai custar quanto isso aqui? R$19,99? 19, não, R$29,99. reais por essas aqui. É, é Só porque é a versão promo mesmo, né? Só é, isso. porque
1: as cartas em si não, não jogam muito, né?
0: Não, não, não valem nada disso, tá? É, uma boa notícia aí para quem quer acompanhar jogadores profissionais, né? Ou se você realmente já entrou no circuito profissional, tem um site chamado GatheringStats.com. Tá? E ele guarda aqui os, o, o histórico dos jogadores que acumulam playpoints, play inclusive o histórico recente, tá? mas ele tem todo o histórico do, deles, é, da, da carreira inteira deles, tá? uh, e você pode observar aqui, acho que é mais útil para quem é, de fato é um desses, né? mas o site é rápido, ele é gratuito para acessar, tá? E você, inclusive, pode entrar para ver a correria aqui desses últimos players tour e tal. tal. Tá bem interessante. Gatheringstats.com. Já que não tem mais né, o site da Wizards com os nossos ProPoints, infelizmente. Inclusive, não tem mais ProPoint, né? Esse site aqui ele faz uma simulação de ProPoint, né? Mas não tem mais ProPoint. Né?
1: Não, não, esse já era. É, ele tem
0: aqui uma atualização para Mythic Points, né, que é o, o que a Wizard tem usado, mas, enfim, faz falta ainda um sistema mais coeso como era o anterior. O uh, que mais? É, falando em profissionais, né? isso aqui não é o xadrez verbal, meu caro Matheus, mas <risos> tem uma efeméride aqui que é, é, faz 18 anos essa semana né, do título mundial do jabaiano, cara. O brasileiro, né? Carlos Esse... Romão, jabaiano, foi o primeiro a ganhar um campeonato mundial de Magic, né? Foi lá na Austrália em 2002 e ele venceu com o Psicatogue, num top 8 inteiro de Psicatogue, tá?
1: É, e nós reclamamos de, de Groove Spider no T2, né?
0: <risos> é, o Jabba que continua jogando hoje, né? ele fez história ali, porque ele, é, ele e a equipe sul-americana né, descobriram a maneira de enfrentar a Mirror Match, tá? tinha uma, um padrão de jogo melhor que eles definiam, e ele conseguiu aplicar isso e venceu, tá? foi uma partida difícil. É, ele depois veio também a unificar o título com o Magic Online, vencendo o torneio do Magic Online, tá, então foi campeão mundial duas vezes, uma virtual e outra no papel, tá, e já fez parte também em, dos melhores jogadores do mundo agora atualmente, né, Eu não, não lembro se é Rivals ou se é MPL, tá, mas o Jabba é a fera aí do Magic brasileiro, mais uma fera, né, mais um orgulho aí do Magic brasileiro.
1: Sim, é, o Jabba é emblemático demais né, para o Magic nacional, né? E continua jogando em alto nível também, né? Não dá para dizer coisa diferente, né?
0: Voltando ao Planeta Terra, nós nossos Mortais, ele vai ter um campeonato da Neutral Grounds, Neutral Grounds Online Series, tá? Uma dica do Roberto aí, nosso ouvinte. É uma loja que está oferecendo prêmios em ticks do Magic Online e você pode até trocar esses prêmios por produtos da loja, tá? Então é uma solução inovadora para esse período, né? Vou até deixar o link do post deles no Face aqui, mas sim, você pode jogar formatos diversos aqui, tá? É... No Magic Online. Uh, e ganhar prêmios, tá, então. Tá, e não tem desculpa pra ficar sem jogar Magic, tá.
1: <risos> é. Por favor.
0: É, uma coisa interessante que eu estava lendo aqui na Cards Helm, tá? É uma loja é, australiana que teve a, o WPN dela suspenso, cara. Isso é muito raro de você ver, né? Você vê loja fechando o tempo todo, principalmente nessa época, tá? Mas loja que teve é, os direitos de venda suspensos, não, né? E essa teve porque ela abriu Double Masters em stream antes dos spoilers acabarem. Que então beleza. ela violou os termos da Wizards né? obviamente, eu não sei se o, os caras sabiam o que eles estavam fazendo ou se tipo o, o Magic era só mais um entre diversos outros produtos deles, né? mas enfim, deram uma puta mancada, eles lançaram uma nota depois e não sabemos se foi uma puta mancada, a gente merece isso, esperamos voltar a atender a comunidade depois, mas sim Curioso, né?
1: É, é, aí entra aquela piada, né, de que sempre na Austrália o, o ano novo já, já chegou, né, tal carta foi banida na Austrália antes, dessa vez eles fizeram por merecer, né, abriram a caixa antes, né?
0: verdade, não tinha pensado nisso é, uma coisa interessante também aqui, artigo da Carlos Helm é, foi o, o professor né, da, da Tolarian Community College ele é, denunciou isso aqui a Ultra Pro estava vendendo é, alguns playmats com imagens Uh, eu não vou dizer pervertidas, ultramente provocativas, né? Assim, perversão depende da, da cabeça de quem vê, sim, tá? Sim. Mas, assim, é, é anime provocativo e, assim, são uh, menores de idade, né? São crianças. Não adianta colocar orelhinha de elfo, aureola, <risos> porra nenhuma, tá? É criança aqui, tá? Criança com olho de anime e com roupinha e, e posição bem é, provocativa, tá? É, meninas, né, aqui. Então, isso aí é, é, é demais, né? Também é, é estranho que a Ultra Pro tenha aprovado essa merda, né? É, e, é, e deve ter vendido pra cacete. Né? Então, Sim, com é certeza. Que é, isso que é o pior, tá? Mas eles já tiraram do site, tá? É, eu, eu acho exagerado, cara, assim, tem gosto pra tudo, sabe, você gosta de anância mesas e um bode, você vai encontrar é, conteúdo disso, tá, mas não precisa envolver criança, né, não precisa envolver imagem ah. de adolescentes e crianças
1: é, é, eu, eu entendo um lado que é isso é um anime, né, alguma coisa do tipo e tal, mas eu acho que pode ter um pouquinho de seleção, né, vamos evitar, né, considerando a idade Caramba, do, do jogo... uma empresa
0: grande, como é que o nome é, é, então... é isso,
1: pô? né? Acho que é, eu eu acho que assim, é... Beleza, você tem o um anime, ele, é, né, ele tem sua restrição lá, isso é, são outro, é outro fato, né? Mas você não pode envolver isso num jogo que você vai ter menores de idade jogando, é e etc, etc. Né? Acho que realmente é a Ultra Pro que acabou pisando na bola aí, mas é, ainda bem que ela já correu atrás e já resolveu. E tomara que isso não volte a acontecer, não só com a Ultra Pro, mas com outras empresas que fazem produtos aí.
0: Assim, se você vai num GP e põe um playmatch desse na mesa, né? Assim, não... Num... Se, se o teu oponente é um adulto que entende e leve sua série, né? Não tem problema. O, o problema é que tá em volta. As pessoas vão parar e vão olhar, né? Sim, você, tá você pode estar jogando com uma porque... criança
1: do seu lado, uma Ou menina. criança pode estar tá
0: assistindo a partida. Né? Sim, sim. E aí eu manda acho uma mensagem que... errada. Não, uhum. não é legal, né? É pra não. não deixar as coisas no lugar em que elas pertencem, né?
1: Sim, Ou... lembrando que é, tem regras para isso, né? As, é, no, 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 no... No, na parte do manual de regras, diz que se você se sentir ofendido com alguma coisa, você tem o direito, né? De chamar juiz, etc. Né, para primeira pra...
0: ilha, você já chama o juiz, cara. Tá? <risos>
1: <risos> <risos> é, bom,
0: vamos lá. É, Magic Legends tem um novo Plano Inalta, tá? Pra quem quiser ver. Ah, é, mais um artigo da Caris Helm. E vou deixar aqui também. É um Necromancer, tá? Não é a Liliana, mas é um Plano Inalta de Mana Preta, tá? O um Necromancer. Tem até um videozinho pequeno dele aqui. Não, ainda não temos data pro jogo, tá? Mas tem habilidades dele. Tem aqui. Ele. É... Uh, explorando um pouquinho das habilidades do, do Necromancer. Eu não sei ainda se eu vou ter tempo de entrar nesse joguinho, mas vai ser interessante ver os vídeos dos planos, ver o que, que eles fazem com a geografia do multiverso.
1: Sim. E... É... Oi? Eu, 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 não, eu vou querer jogar quando sair, sim, vou ver se, se eu arrumo o tempo para fazer stream, etc. Boa, boa.
0: É, e aí, aí você dá um toque aqui pra gente no podcast Sim, né, sim, pode, saber deixar, saber pode deixar não, não. E vai ter artigo seu novo na Liga Eli.
1: Sim, saiu hoje O artigo, inclusive é, Hoje no dia da gravação do, do episódio Óbvio, né é, Falando sobre o, o Bedelver, né, o Dimir Delver é, voltando aí a figurar né, no, no Metagame Pauper, é, eu tive uma ajuda monstro aí do Ricardo Matana, né, nosso companheiro aí, já, ah, já conhecido aí da, da galera. Ele me ajudou bastante porque ele tem jogado bastante com o deck. Né, ele tem, eu não, não vou ter certeza, mas é algo em torno de 15 ligas que ele fez com o B, né, fez algumas mudanças né, com, entre as ligas. Mas, tipo assim, ele tem mais ou menos 70% de, de, de win rate com o deck, né? Então, assim, ele realmente está indo muito bem. E nossa, ele nossa. passou alguns insights, né? E eu coloquei isso em texto aí no, no, no artigo, ficou bem bacana. Algumas... É, um pouco sobre o matchup, né? Algumas coisas aí sobre as listas, algumas possibilidades. Então, quem puder acompanhar lá, deixe seu comentáriozinho lá, que vai ser bem-vindo.
0: Muito bem. E agora o... Um, um... É, você pediu aquele para colocar um item na pauta sobre o MTGC?
1: É, o, o Vini, né, me chamou para gravar um episódio sobre o Pauper, né? Eu até tinha esquecido, coloquei aqui no, no meio do episódio, até peço desculpa ah, aí. É, o, o Vini, ele tem o, os episódios dele, os normais, né? E ele tem um que ele chama Ponto Doc, né? Que é um como se fosse um documentário, né? Ele, ele, ele pega várias pessoas aí que. Que, que participam né, sobre o tema e tal, e dessa vez ele falou sobre o, o Pauper, né? o título do episódio é Pauper, sua comunidade e sua popularidade, tá? é, eu participei, André Marente, Fernando Portelada, o Ari, o André Oliveira e o Jorge, Jorge Jacó, né, nosso querido amigo Opa, aí, Jacó. Que voltou também a participar, então fica o link aí, um episódio muito bacana, muito bem produzido como todos que o que o, que o Vini faz. Um abraço para ele e muito agradecido por poder participar desse desse documentário, basicamente, né? Então quem puder ouvir aí, deixa o seu 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 comentário, seu feedback aí pro pro Vini, que faz sempre um um trabalho grandioso aí com o MTGC
0: Vini manda bem demais nos bastidores Também, né, no, além do MTGC Nos bastidores dos podcasts Do em português E tem um vídeo no canal da Wizards do Brasil Cara, e um vídeo com Duas férias, é lógico, né, que tem que ser legendado é. Mas, mas é duas férias Que é, fala um pouquinho de português também Que eu sei, que é o Luiz Salvato e o Matias Leverato.
1: Sim, é a, Inclusive a, e vi, vi esses dias, né O pessoal compartilhou aí no grupo grupo de, de produtores, é, eu vi algumas palavras da, da, da Carol sobre, sobre esse vídeo, e assim, foi um vídeo feito com muito cuidado, né, muito bem legendado, e eles comentando sobre os piques aí de, de Double Master, né, as melhores opções para eles aí, e duas feras, né, como você comentou, e eu acho que é um, é um tipo de vídeo que a gente é carente aqui no, no Brasil, né, trazer prós falando sobre, sobre é, coleções, ainda mais Masters, né, é, e eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem, é, vocês assistirem esse vídeo, é, talvez dependa um pouco mais porque você vai precisar das legendas, então você não dá só para você ouvir o vídeo, mas eu acho mas, que... É,
0: é útil apenas para quem vai jogar o limitado de Double Masters ou é útil também no geral, assim no vácuo, para aprender conceitos de limitado?
1: Eu acho que você consegue aprender conceitos, sim Eu acho que, assim, as avaliações São bem pontuais, mas eu acho Que você consegue entender um pouco mais Do limitado, até porque é, é, A experiência que esses dois jogadores trazem Ajuda bastante a você é, é, Conceituar a coleção e eu, mesmo eu, que...
0: eu vi aqui que tem meia hora Eles falam dos top picks é, Não é bem, é, tipo, olhar um booster E ver qual é o first pick Eles falam tipo, do, das melhores áreas Isso, míticas, isso por
1: que, que elas são as melhores né? No que, que elas ah, ajudam tá e tal, etc. Então acho que assim é, é claro que ele é específico para Double Masters, né? Mas como todos os vídeos eu acho que, que tem prós comentando sobre, sobre limitado, né? Sobre alguma coleção você aprende no geral, né? Eu acho que fica bom de você traçar depois um paralelo e comparar isso com outras coleções. Eu, é, eu, eu
0: acho... acho bacana a iniciativa ele, mas de novo cai no nosso problema de ser brasileiro né? e no problema de Double Masters, assim se você junta essas duas coisas, né? Quem é que vai jogar limitado dessa coisa? Pouquíssimas pessoas. E é os que forem jogar, cara, vão fazer é, 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 hair draft. Ninguém vai abrir uma, sei lá, uma, 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 uma carta dessas, sei lá, um Jace ou uma manda cript e vai pegar uma, comum, uma em comum porque é melhor no limitado. As pessoas vão fazer hair draft. até, Cara, e, e assim, a, a Wizards tinha que ter isso em mente na hora de precificar o produto, saca? Até o próprio, como é que era o nome dele, cara? Eu esqueci o PRO que estava na final de um GP em Vegas, draftando o primeiro Modern Masters, abriu o golf foil e pegou, eu esqueci o nome dele, mas o cara fez isso depois leiloou, né? Que deu até problema no leilão porque passou de dois mil dólares e era lance falso e tal. Mas até o cara que está numa final de GP <risos> em Vegas faz redraft. Porque eles colocam uma coleção em que o valor está lá em cima, né? E colocam realmente cartas que valem muito. Então, a, a, aí é que a gente entra de novo naquela discussão. É melhor você fazer uma coleção cheia de sete booster, né? Que é booster para você abrir. Ou é melhor você construir um ambiente grafitável e pegar mais leve no valor do booster, né? Porque, a, às vezes, as coisas não são compatíveis nem no nível profissional, né? É, como o, o cara de Vegas provou. Então, é, é, é muito esquisito. Quando você ainda é brasileiro, você fala, pô, é claro que eu vou pegar a Rara ou a Mítica e tal. Né? É, eu... Não estou dizendo que não tem valor ver, é, entender o que eles falam e refletir sobre isso, né? Mas aplicar aquilo que está sendo discutido, né? É, basicamente, cara, só em ambiente virtual, né? Só no Magic ah, Online sim, você vai é, praticar, porque na vida real você vai fazer redraft, tá?
1: É, eu acho que no, no Magic Online, inclusive, eu tenho visto uma boa parcela da comunidade, assim, dos Grinders que eu conheço. Eles têm jogado bastante, sabe? Até mais do que eu imaginei. É, e Dizem tá que bem... formato tá bom, hein, Eli? Sim, tá bem legal. É, é lógico que ele é muito voltado para artefato, né? Então ele fica um pouco, meio que mais do mesmo, então né? nesse sentido, mas eu acho que está bem bem divertido o formato, tem a galera falando muito bem. Mas eu acho como você falou, acho que a, a, a iniciativa da Wizards Brasil de ter feito o, o vídeo, né? Eu, eu tomara que que exista oportunidades para mais. É, mas eu acho que também vale da nossa audiência né? se a gente quer ver mais disso e, e é, comente lá no, no comentário, deixa lá no comentário do vídeo né? o que poderia aparecer e tal mas deixa seu likezinho lá é, favorece também o trabalho da, 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 da nossa comunidade aqui, né? do nosso representante certeza, da aqui no outra, Brasil né?
0: é, não são dois desinformados comentando, né? são sim, dois sim. melhores jogadores do mundo, o Salvato e o Leverato né? falando desse formato limitado então, é, você vai aprender muito observando, né? Mas sim, eu acho que ca cabe refletir também sobre o produto em si, né? Sobre a, a, o, o que especificamente a gente extrai do, do produto, né? Mas de qualquer forma, ele está na íntegra disponível no Magic Online, o, o draft e o selado de Double Masters. Então, você consegue aplicar isso aqui, e no fim das contas, se você seguir a risca e jogar o limitado certo, né, sem fazer redraft, Draft, você vai ganhar mais do que fazendo redraft. Draft, você vai ganhar Boosters extra, você vai ganhar sim, sim. premiação em TICs ou premiação em Booster. Então, no final das contas, dá certo. Né? A questão é que as pessoas têm que é, é, optar. Por fazer isso, né? <risos> Optar por é, tentar ganhar o draft em vez de ganhar a carta em si, né?
1: É, não é muito difícil, não é muito fácil de fazer é, falando, né? Tipo, você vai ver lá duas cartas caras que não jogam nada no limitado, você vai acabar pegando né? de qualquer forma, né? É difícil, é, é difícil de não acontecer, mas...
0: Mais Mas parte. muitas dessas cartas que jogam, eu dei o exemplo do Jace Sculptor por exemplo, tá? Ele é uma carta muito suave de você pegar ela, porque manda muito bem no limitado e também porque é, ela é a mais cara do booster, tá? Uhum. Então, na, em grande parte, assim, essas cartas elas vão uh, se sobrepor, né? A carta do Redraft é a melhor carta do pacote, tá? Uhum. Em alguns casos é que tem essa separação, por exemplo, Força de Vontade, tá? Nunca a força de vontade vai ser a melhor carta, mas ela sempre vai ser a mais cara, né? Mana Crypt também, acho que eu não sei se limitado direito, talvez ele favoreça a Mana Crypt, mas normalmente não é uma carta interessante para limitado mais de baixo power level. Né? Mas tirando essas, acho que a, a grande maioria das outras é a carta que você vai querer ter no seu deck mesmo.
1: Sim, é bem possível mesmo.
0: E o próprio canal da Wizards do Brasil lançou também uma, uma série de vídeos de torneio de exibição de M21, que é jogando o standard ali.
1: Não, é, é, um, é um deck feito pelo, pelo Manoar, né, o Ricardo Cabrini. Ele montou os decks só com cartas da, da coleção, né, oh, yeah. e todos tinham um companion, né, e, e, e tô procurando ser naquela temática e tal, né? E a gente, é, coincidentemente, está jogando de hack do sacrifício, né? E <risos> Você foi, foi tava bom.
0: representando aqui no n -Cards.
1: E repre, Representando aqui no n Cards, né? E saiu essa semana o vídeo da final, né? Que eu fiz com o Patrick. Chegou na final, ele cheguei mandou na bem. Final. Parabéns.
0: É, Você em, jogou com Rastaf na semi, né?
1: Joguei com Rastaf, né? Ah, no, é. no, no bracket de baixo, na final do bracket de baixo. Que, que inclusive tá no canal lá também. É, e aí, esse, esse da final é, foi bem bacana. O, o torneio em si foi bem bacana, foi bem Contra legal a iniciativa. Quanto ele... o Patrick Fernandes.
0: Cara, é, 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 eu não lembro dele. Foi um, um tal de Patrick que fez top 8 no último. É, não é um, é um, isso?
1: fez um top 8 no no, no Playstation Playstation, Final. É, é, é esse rapazinho aí mesmo. Ah,
0: entendi, entendi. <risos> o, link vai boa, tá, boa. o link vai estar vai tá na descrição aqui, legal, cara. Prazerzaço jogar com uma fera assim, hein?
1: Ah, é, 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 é muito bacana, cara. É muito não, não tava, não
0: tava falando contigo, eu tava perguntando pro Patrick.
1: Pô. Ah, entendi. <risos> não, e eu tava falando dele, hein? <risos> é, tipo, você imagina, eu enfrentei o Rastaf, eu enfrentei o Patrick no só mês pedele, do Campeonato. Ele, só pedreiro, sabe? Então foi, foi bem bacana participar desse, desse evento aí. Foi uma bela iniciativa, né? Da, da Wizards, é, esse, esse evento aí, cada um representando uma loja, né?
0: Oh, bacana. Legal você ter jogado de hackedos também.
1: Ah, sim, com certeza. né, Então, a, até aproveitar a oportunidade aí para agradecer a Wizards, é, ao Wizards como empresa e a Carol Moraes como é, Como manager, né? É, não, esqueci o nome da, do cargo.
0: Community Manager. Community Manager, desculpa. Olha, eu poderia ter inventado um cargo aqui, e te deixar. De
1: <risos> não, é que eu lembrava que era manager, não lembrava que vinha antes, community. desculpa, Carol, mas agradecer aí a Carol pelo, pelo apoio. Né, é, teve o preview exclusivo de Double Masters né? e, e sempre aí é, ela já participou do programa aqui com a gente e tal, e essa semana nós recebemos né, dois boosters de Jumpstart e dois de Double Masters que inclusive eu já fiz, o, o já gravei o unboxing, né, então nas próximas Opa, semanas né? vai estar tá aí no no YouTube, né? Então, deixar o nosso agradecimento aí pelo incentivo, a gente às vezes fala mal da Wizards, né? Como empresa, por algumas decisões, mas a gente também tem que é, é, agradecer e, e mostrar, né? Que a empresa, pelo menos aqui no Brasil, né? Tem uma pessoa que, que sempre nos ouve, né? É, é, passar algum feedback, para se comunicar, né? Dentro do da função dela, às vezes faz até mais do que a função dela, direcionando para alguma situação. Mas Como nós eu falamos
0: acho... na, na entrevista com ela, né, se quando o standard vai mal, ela também recebe é, reclamação, embora exatamente. ela não tenha culpa nenhuma disso. <risos> tem
1: nada a ver né? disso, não, né. Isso. Mas...
0: E, as... e tem gente que não enxerga isso, né, é incrível, Não, né? Mas... Então, é. eu
1: acho que é, o, apo... o, o, o trabalho dela, né, é esse, né, de estar envolvida com a comunidade, então a gente tem que agradecer quando esse tipo de situação acontece, né, é, é... não foi prometido nada, nós. Nós não pedimos nada. Foi realmente um, um agradecimento por a gente ter participado e a gente vai retribuir, né, é, dando agradecimento aqui no podcast e compartilhando os vídeos aí, e dando o devido crédito ao a Wizards e a à Carol.
0: Muito bem, e a, zo a zona de notícia não acabou, não. Ele tem mais notícia <risos> agora do Arena, né? É uma novidade, na verdade, que chegou com o último update, tá? É que agora tá claro, tá óbvio, né? Que as New Player Experience, aquelas cartas que são válidas no standard, mas você só consegue jogando o tutorial do jogo, elas podem sofrer mudança no texto delas a qualquer momento. Teve um Nerf agora de um bicho preto raro, tá? Essas cartas não jogam standard, não convém falar do que é, tá? Mas teve uhum. uma mudança, um tanto até que significativa, né, no que a carta fazia, né? E isso, para mim, estabelece um precedente né, do que pode acontecer no Arena, cara. Porque se eles podem fazer isso, já que o formato é diferente mesmo do standard de papel, já que não, é, não existem essas cartas de NPE. Né? É, será que eles não poderiam, já com isso aberto, por exemplo, em vez de banir o oco, trocar o oco para menos dois e menos um? Nas habilidades? Não sei. Ou mais eu um, acho, dois?
1: Eu acho bem possível, né? Eu acho que é, nada é feito por acaso, né? No, no digital, né? Então eu acho que coisas deste tipo com certeza vão acontecer e não vou esperar muito. Eu acredito que talvez no ano que vem a gente já tenha coisas do tipo aí aparecendo.
0: É, se, se tinha um momento, uma janela de oportunidade para eles fazerem isso, seria agora. Porque como você não tem o jogo em papel, né? É, você pode fazer isso sem afetar tanto né? o jogo em papel ou o jogo no mall, enfim, né? Você você cria metas diferentes e dane-se, tá? As pessoas não vão perder nada ao treinar em casa no arena e jogar fora com outro deck, tá? Porque elas não vão poder jogar fora. Agora, no ano que vem, né? aí fica complicado, porque se o meta no Arena for um e o meta na loja for outro, né? se as cartas válidas forem diferentes também, aí ela vai ter que, ela, ela não vai conseguir fazer essa transição suave do jogo virtual para o papel, né? Então, como ela não fez nesse momento de banimento em que ela baniu essas últimas cartas do Standard, tá? Eu não sei se vem por aí no futuro, tá? Mas, enfim, essa janela tá aberta só esse ano, tá, cara? Eu acho que fica mais complicado quando você voltar com o jogo em papel.
1: É, mas eu ainda acho que isso pode ser uma realidade a partir do ano que vem.
0: Você acha que isso seria bom? Ah,
1: bom eu não sei, cara, mas é, eu particularmente não gosto porque eu prefiro o Magic de papel ainda. né? E, e falar que isso é bom quer dizer que o, o Magic digital está prevalecendo em relação ao Magic de papel. Então, tipo assim, eu acho que o Magic perde, mas eu acho que o card game jogado no mall ganha, no arena ganha.
0: É, se você pudesse é, corrigir os problemas de meta, né, hum. introduzir correções nas cartas diretamente a cada semana, por exemplo, né, para manter o meta sempre diverso e saudável, isso seria bom, né, e os jogadores Sim. não seriam penalizados porque eles basicamente receberiam as, os coringas de volta, né, e não teria problema nenhum. Né? agora quando você tem esse, esse, essa ligação com o Magic de Papel, realmente você cria certos inconvenientes né? é, mas nós não vimos eles tomando alguma iniciativa nesse sentido uh, se, tirando essas cartas de player Experience, tá? mas enfim há um precedente e no mall tem uma notícia ruim, tá, muito chata, é o, o Fausto do Eternal Magic, soltou isso aqui, o Caleb do Magic também, tá, o streamer, que ambos foram atacados pelo spammer de trade, tá, enquanto você tá numa partida, algum bot, algum idiota, né, fica ali apertando e spamando, é trade para você, então você não consegue jogar o jogo, porque toda hora fica aparecendo pedido de trade para você. Tá. É, então é, o, no caso do, do Fausto ele disse que o oponente dele é que deu time out né? mas que sim pode acontecer para te prejudicar tem algum segredo para uh, evitar isso ali?
1: Então, eu ouvi o pessoal falando sobre restringir o pedido de trade apenas para amigos, né? É, mas, assim, eu nunca, nunca fiz essa, essa função, né? não lembro de, de ter isso, assim. Mas é, se alguém já fez, por favor, nos passe né, como resolver esse problema, porque até agora não, não tem uma solução para isso aí, não.
0: É, restringir pra, pra apenas para amigos, se for possível, parece uma boa. Bom, e é isso, acabou a maior fase de manutenção da história.
1: Preços e tendências, o mercado do Magic, aqui no Hack dos Cast. A
0: fase de compra começa com notícia ruim, Correios em greve ali.
1: Já, é. tá, já tá difícil jogar ainda, quem compra as cartinhas não vai receber.
0: Funcionários do, do Correio entrou, entrou entraram em greve no Brasil. É, em Amapá, Bahia, Distrito Federal Espírito Santo Minas, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, Paulo, já foi reconhecida a greve pela administração dos Correios, né? eles estão funcionando com um número mínimo de funcionários, então né, talvez seja possível ainda receber a, as entregas, mas eu não contaria com isso, tá, e não sabemos ainda por quanto tempo, porque a greve é contra, é por benefício trabalhista, obviamente, e contra a privatização, tá, então é, talvez isso aí se estenda por um bom tempo, enfim, cuidado com as encomendas das cartinhas, tá, elas vão ficar aí esperando um tempão. Uh, ele falando de cartas mesmo, né, Campo dos Mortos cresceu 25%, uma rara por 10 dólares, é isso?
1: Tá caro, hein, só... se bem que ela tá jogando Modern, né, mas basicamente só vendo histórico, né. É, e quando ela joga são quatro cópias, né. Sim, normalmente.
0: É. É, é, tem uma carta bem antiga aqui que cresceu 60% em uma semana, foi para 22 dólares, que é o Mind Slicer, cara. Nossa, fazia tempo que eu não vi essa carta. Tem uma cópia aqui de nona edição. Enfim, joga Commander de Time Bones, né? É um bichinho preto lá, um horror que faz todo mundo descartar. É de e nona edição. Essa carta foi para uh, ali 22 dólares, mais ou menos. Depende da cópia, né? De Odisseia você consegue um pouquinho mais barato. Mas para uma rara ruim custar ali perto dos 20 dólares, é porque realmente alguém aproveitou para dar buyout, tá? Não, não sei se tem muita gente montando comando de Tiny Bones. Montando pode até estar, tá, mas jogando eu duvido, tá? Porque pandemia, né? É, e é, tem várias cartas da Reserve de List subindo essa semana, tá, Eli? Algumas mais do que quintuplicando de preço, tá? Por exemplo, o Golgat e Silex, tá? Que é uma das cartas que destrói todas as cartas de uma única coleção, tá? O original, lá de Antiquities, né? Subiu muito de preço, é 860%, cara. Atuais, 170 dólares, quase. É tá? uma carta que é basicamente carta de colecionador, tá? Uma carta histórica, né? É, em todos os, os é, é, sentidos, né, uma carta histórica, mas que é só para colecionador, tá, é, várias da reserved list, tá, eu acho que tem a gente aproveitando para dar buyout nesse período, tá, então, fica mais difícil ainda para os colecionadores. Inclusive, para o pessoal de Commander, né? o berço de Gea deu uma subida na semana passada, mas foi por causa de uma listagem, né? um preço de um berço que estava avaliado, né? nota 9.5, e aí colocaram lá o preço de 1.200 dólares. Mas a, o berço em si ele não subiu tanto assim, tá? de uma semana para outra. Foi só por causa de uma única cópia que teve preço alto. E é, para quem joga Commander ainda, eu fui ver esses dias, né, não acreditei, cara, Dragonete Engalanado. 230 dólares ali. Nossa. Cara, eu tinha um deck de roubar a criatura e tinha quatro Dragonete Engalanado. Na época essa carta não valia nada. Sabe o que é nada? Nada, mas você troca por lixo.
1: Eu sei, eu, 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 eu acho que eu não tinha essa carta, mas tipo, quando eu comecei é, lá no passado, é, o pessoal falava dele e tipo, não valia nada, era Coisa que... Que ficava jogado ali, sabe?
0: Eu tinha um deck de roubar criatura que usava essas cartinhas aí que trocam, que roubam e repulsa, esconjurar, sabe? Ficava mandando uhum. pra mão. Então matava o meu oponente com as criaturas dele. E, cara, é, é, eu não entendo por que Commander puxa tantos preços assim. É só Commander que essa carta joga. E assim, Commander vai uma cópia. Então, ou tá todo mundo montando deck azul com essa carta, ou tá todo mundo querendo ter essa carta na sua coleção para, quando for montar um deck azul que precisa dessa carta, ter ela à sua disposição. De qualquer forma, né? É um exagero, tá? Qualquer uma das duas opções é um exagero, tá? Se não, não tem sentido ter tantos decks de Commander assim, a não ser que você empreste assim, é. A, a relação entre cartas paradas e cartas sendo jogadas fica muito alta sim, eu, eu sim. não sei, eu, eu não entendo eu acho que eu tô ficando velho demais pra isso <risos> na época, <risos> na época eu, eu levava todas as cartas que eu tinha numa mochila e eu jogava com elas hoje em dia acho que a maioria das cartas das pessoas ficam em casa <risos>
1: Mais ou menos por aí.
0: <risos> Olhando o Double Masters ali, é, o bliete, né? É, agora a gente começa a ver o efeito né, dessas cartas sendo abertas, das caixas, dos collector boosters sendo abertos e da redução do preço das cópias, não só de Double Masters, né? Mas de todas as cópias dessas cartas, tá? O bliete, por exemplo, já caiu, né? Está R$ reais aqui no Brasil.
1: É, ainda espero que baixe um pouquinho mais. Acho que baixar, ele... hein? Tá, tá meio salgado ainda. É... Você Pô, falou se, tá, se, tá, se, 25 dólares?
0: É, 25 dólares lá fora, em média. Mas se abriu tanto o Double Master, se vendeu tanto, né vai ter que baixar, porque tem muito mais cópia aí, e é uma
1: incomum. Sim, sim. É, é, eu ainda acho que deva baixar um pouco, é que tipo assim, Double Master é recente né nas lojas, então assim, é, tende a ter alguns preços... É, Inflados ainda, né? É, até porque, por exemplo, a loja mais barata tá 35 e a loja mais cara tá, tá 50. Né? Eu ainda acho que, essa, que vai, vai, vai diminuir um pouco eu, eu acredito que o mínimo que essa carta vai chegar seja uns 25 reais. eu acho difícil ela cair menos, sei, gost, gostaria que ela caísse para uns 15. é igual eu falei quando, quando a gente falou de Double Masters, mas assim considerando o cenário hoje é, e a situação de, de talvez as lojas terem comprado menos, Double Masters, por causa da pandemia e etc, talvez pela questão da oferta, ela não chegue no valor é, tão baixo quanto ela deveria no momento.
0: Poxa, mas tem outras cartas que já estão tendo defeito também, cara. É Imperial Recruiter, por exemplo, pra quem joga Commander e Legacy, R$ reais ali nas lojas da Liga. Tá Sim. bom, hein?
1: É, mas... e, e é engraçado que Imperial Recruiter, quando saiu do Bom Masters, ele tava, é, foi na, tava com preço estimado de R$ 80, 80 e poucos reais, 90 reais, e ele já subiu, né? Com a, mesmo com a coleção sendo lançada, o que eu achei incrível isso aí, mas é, já diminuiu bem,
0: né? É demanda, né? É, Mana Crypt é caro, mas você só vai comprar uma vez, porque joga Commander, né? Mana está 380 reais. tá? Mas é uma vez só que você vai comprar para seu comando, então tá sim, bom. Double sim. O que é mais um reprintinho da Bom Master, 120 reais, Que é, é uma gente... baita carta para Commander também. Né? Sim, sim, sim. For ah, e aqui nós chegamos num ponto, né? É força de vontade, 330 reais. Uma cópia, tá? Não é o 7. Uhum. E a Force of Negation superou força de vontade ali. Na liga, é. 350 reais.
1: Isso aí tem que bater palma para o nosso querido host, que disse que Force of Negation era muito mais forte do que a gente avaliou lá quando avaliamos a, a, a mágica.
0: Tá bom, se você tá dizendo, eu não lembro.
1: Eu lembro, eu lembro que você tinha falado que Force of Negation não era igual Force, é, Force of will, mas provavelmente jogaria tanto quanto e que o preço seria muito parecido.
0: É, e infelizmente, né não tivemos reprint quando teve a oportunidade, tá? Apesar de parecer cedo, deveria ter reprint de Force of Negation em é, Mystery Booster ou agora em Double Masters, tá? Talvez tenha em Commander Legends, tá? Não é o tipo de carta que vai ser lançada em Standard sem né? de reprint, tá? Infelizmente, 350 reais, mais caro do que Force of Will tá, é, Cyclonic Rift R$70,00, ótimo ótimo preço para quem joga Commander, carta tá super necessária e pra quem joga qualquer formato né, do pioneiro até o vintage, tá Tough Seasy, aproveite menos de R$100,00, cara, o preço mais barato da liga, você consegue
1: que doído, cara
0: é, o set, né? Você vai ter que comprar um set, então lógico que vai gastar 360 pau. Mas, né? É uma baita carta. ele. não,
1: não, não, não Vai sair
0: alguma coisa que você tenha que tirar, tu e fazer um upgrade, sabe? Se sair, é. eu, eu pago de jogar, não, não dá. Não, né? se, se
1: sair, quebra o formato. Não tem quebra, como. É,
0: quebra qualquer formato, é verdade. É verdade Porque,
1: né? tipo, mais forte que CISI no Pioneer é, vai ser OP. Então, não tem como.
0: Bom, nunca diga nunca, né? No mundo ah, não, de... nunca diga
1: nunca. Considerando <risos> o nosso T2, nunca, nunca diga nunca.
0: No mundo de ocos, né? É. Nunca diga nunca. É, mas é isso, lembrete aí que Zendica Rise e sai no Arena e no Magic Online dia 17 de setembro, tá? Os spoilers começam logo mais.
1: Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
0: Você tem jogado histórico na stream?
1: Sim, bastante.
0: O que você acha, cara? Estou tô te perguntando isso porque nós temos agora dados sólidos do maior torneio de histórico antes do Mythic Invitational, tá? Que vai ser lá pelo dia 10, né? Uh, que vai ser histórico, inclusive. Esse torneio foi o Hooglandia Open, né? É, do histórico, tá? Promovido pelo canal do Jeff Rugland. E assim, tem muito diversidade no formato, ele parece estar legal e divertido, né? É lógico que as cartas como Touch né? Entraram com não um pé na porta, né? Com tudo, né? Assim, entraram sem porta, né? Entraram com tudo no formato, né? São staples aí dos decks. Mas ele tá relativamente é, é, diverso de acordo com esse top 8 aqui. Mas antes de falar dele, me diz o que você tá achando do histórico.
1: Cara, depois do de, de Amoncete, né? Depois que as cartas de Amonquete começaram a valer no histórico, eu joguei um pouco menos, né? É, nós jogamos na segunda-feira, ou foi ontem. Uh, agora eu não lembro, acho que foi ontem que a gente jogou Na, 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 na live Nós só apanhamos no, no histórico, porque tipo Eu tenho jogado bastante de Bantioco De Bantioco, ó De Banti-golos é, E assim é, O formato, nós só enfrentamos Decks agro, tá ligado? Ou decks agro, ou decks é, De sacrifício é, Sabe, com Bola-citadela Citadela é, de bolas é muitas Muitos Totsis Vários decks com Collected Company Tipo, ou, ou, ou era um Ou era outro, basicamente, que a gente enfrentou Quando não eram os dois no mesmo deck, tá ligado? Então, tipo assim é, o Company o possibilita...
0: Uma carta que tá absurda é Campo dos Mortos. Você tem apanhado muito pra ele também? Não,
1: porque normalmente eu jogo de Campo dos Mortos, né?
0: Então. Ah, quando você falou de Bant Golos, é esse? É, é, é Deck ah, de Campo dos tá. Mortos. É porque eu tô olhando o top 8 aqui, tem. Eles chamaram de Sultailands e de Bant Ramp, tá? Mas a ideia de ambos os decks é rampar. Ambos os decks tem 31 terrenos ali, né? Sim e, aqui, sim. e algumas cartas são muito parecidas. Tipo, um deles tem quatro Urus e dois oráculos de Moldaia. Hum, não é a última. Uma vez que a gente vai ouvir falar dessas cartas, no...
1: <risos> um spoiler. <risos> o, o,
0: o, e eles têm é, o ramp na forma do de explorar, de growth Spiral. É, um deles tem o é, Hora da Promessa, que busca dois terrenos podendo ser desertos também, né, tem Cultivar também, que é válido no formato, né, e a, ou, ou vai matar o que De Uru ou de Ugin também, que é uma opção, né, é, tem um Ugin, um dos, um dos decks, ou de Campo dos Mortos, né, porque tá rampando uhum. sempre, e Sim. acaba funcionando, hein, tem Hydra de Crisis também, um dos decks, mas vamos dizer assim, né, é, é rampar. Né? O teu, teu objetivo é rampar. Você tá usando o golos. Esse, eu não vi golos aqui nesses decks. O teu objetivo com o Golos, então, além de rampar, obviamente, deve ser para usar a habilidade dele, das sete manas.
1: Sim, é. A habilidade dele é muito ridícula, então, tipo, qual, você É consegue... coisa mais
0: idiota que você consegue castar com a habilidade dele, de graça. É um Ug?
1: Uh, Ug ou Lamog?
0: Ah, o Lamog, você usa o Lamog, ótimo Esses decks aqui não usam é, E como eu você gasta
1: de graça, você tem o efeito Né, do ah, desilado permanentes Né, ótimo, então tipo é, Eu tava usando essa lista porque tipo Ela é boa na Mirror Porque o Lamog o é ridículo na Mirror né, porque O, o Lamog
0: tá todo... não O Lamog é, é aquela streamer Que já veio aqui, né <risos> Lá med. Med, é. <risos> e,
1: e tipo, é ridículo você ir lá dois campos mortos, tá ligado? É, cara, é do...
0: verdade, não dá nem pra trazer do cemitério, né? Não dá. É. E,
1: e, e às vezes você tá na mira o cara tá com o Gui em campo, você dá um lavog e exila o, o, o Gui dele, tá ligado? Tipo, aconteceu isso. No, no jogo, eu tava não. praticamente perdido, e aí eu acho que eu topdequei o Ugin o, o, eu ativei o golos eu não lembro agora, e aí eu sei que exilei, eu acho que foi o Guin em outro ou foi o Guin em dos Mortos, e aí voltei pro jogo, tá ligado, é, é, é outra parada, e tipo, se, 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 se isso não for o suficiente pro cara conceder, ele ainda vai tombar 20 no próximo turno, então basicamente vai perder, tá ligado? Se, se
0: ele rampou demais no Mirror, tombar 20 pode ser mortal, tombar 40 é mortal, né? É, é 40 tomar 40 é mortal. Pode, mas 20. Se muito, tomar 20 pode ser mortal.
1: Normalmente, quando eu faço o Lamog, o cara tem entre 20 e 25 cartas no deck. Ah, no máximo, então. 28, 30, sabe? Então, tipo assim, é, basicamente morre. entre
0: 200 e 300 zumbis na mesa, né? Mais ou menos isso.
1: <risos> mas mas assim, aí você
0: dá um language e mata todos.
1: É, mas assim, o que eu gostei é, é. Hora da Promessa é uma carta que é, surpreendeu. Assim, tipo, surpreendendo no sentido é, de que eu não imaginei que ela fosse usar é, quatro cópias no deck. É, hum. Eu tenho usado duas, porque eu só tinha duas, eu não, não tava querendo gastar com, <risos> com fazer né, a carta, né? Usar o Coringa, mas Cara, talvez eu se, tenha se, que usar.
0: Sem dar spoiler, mas Hora da Promessa quase faz parte do top 8, viu? Quase, quase. É uma carta muito forte, né? Sim, é, sim. E, e... A, a possibilidade de buscar deserto e colocar fichas, né? Duas fichas 2 dois, né? Além daquelas que você eventualmente coloca no campo dos mortos, né? É só a cereja no bolo, cara.
1: Sim, Não você tá? nem precisa, é, é, você nem liga muito pra esses tokens. É o fato de buscar dois terrenos, porque ele pode buscar o campo dos mortos. Então, tipo, você hum? vai e busca é, é... É, dois campos dos mortos, retrigo duas vezes, é ridículo, cara. É ridículo. E, e se você
0: pegar, por exemplo, o sultai Lands que venceu aqui, é, nenhum dos ramps pesa na sua mana base, cara. Nenhum deles tem mais de uma verde no custo. Growth Spyro, uma verde. Cultivar, uma verde. Hora da promessa, uma verde. Uhum. Explorar também, Oráculo de mudar e ouro também. Né? Tudo uma verde. Então, o verde não tá mais pedindo é, dedicação, né? para pra rampar. Não, é, o, que eu gost...
1: eu... o que eu gostei o... desse Bunch Ramp aqui é o Sphinx Revelation. Ah,
0: é. é. Dá pra voltar de umas jogadas legais, né? Mas você tem outras ca... outros decks que fizeram top 8 que não são baseados em ramp também, né? Teve um Red Agro que termina ali a curva com a Razorete, né? uma carta nova de Amonkhet, mas também tem Earthshake Kenra, né? é uma cartinha de duas manas que é boa, né? Duas manas, 2-1, um, ímpeto, e quando é, entra em jogo uma criatura com poder menor que ela não pode bloquear, então ela é meio que duas manas, dois de dano e ainda tem Eternizar, né? Tem mono -blue tempo, um monoblue tempo, muito parecido com o monoblue tempo da Alton Burchett, que conseguiu vencer aqui, é, fazer o uhum. top 8, né? Uh, que mais? Tem Hack dos Agro e Hack dos Midrange e Jund Sacrifício também, tá? É, Todos é, é, os decks que em criaturas, ele.
1: Esses, esses decks eu enfrentei, o é, tempo eu acho que eu enfrentei uma vez só, mas essas versões de Hack do e eu enfrentei algumas vezes. Eu encontrei, eu enfrentei algumas listas é, mais novas e tal, é, só de Golgari, é, mas não com a temática de sacrifício, e sim usando é, o Company, né, que eu, que eu comentei, mas eu acho que essas mudanças. É, a Monquete trouxe várias cartas boas para Dexago, né, você falou do, do da Kenra, né, é muito boa, a Razoret também é muito boa. Então eu acho que é, acabou mudando um pouco esse metagame game né? Eu acho que de uma forma saudável, né? Deu uma deu uma mexida. Então acho que dá para ver bastante coisa interessante agora no histórico. Eu acho que você tem que dar uma adaptada nas listas, talvez, mas eu acredito que é, vale a pena e dá para e, e dá para survar ainda no, no, no formato. Thank
0: é, o formato parece bom quando um deck que tem 28 criaturas e 8 mágicas consegue fazer top 8, que é o do caso do hack dos Agro, né? É um deck que. As mágicas são o Abraço Demoníaco de M21, que dá mais 3, mais 1 e voar, e Tatsizi, tá? Só isso. O resto é bicho. É que alguns bichos fazem duas coisas, né? Tipo o Murderous Rider. Né? Se não, normalmente não baixa como bicho, tá? É, mas o resto é bicho, tá? É bicho de 1, 2, 3, até 4 manos, no caso da Razorette aqui, pra entrar batendo, tá? Entrar batendo ou ganha marcador, ou tem recursão, coisas assim, então é legal ele rapidinho, vamos fazer um giro do meta aqui? Vamos é, fala pra mim, quer que eu fale ou você fala? Pode ser que eu fale é, fala o Legacy pra mim então por favor, os top 5 decks do Legacy.
1: O Legacy vou considerar os últimos, quantos dias? 7, 14, 30
0: ah, não teve muita mudança 30, 30 é bom.
1: 30 dias é, em primeiro lugar, o Temur Delver, né? Aico. Segundo, o Snow Oko. Em terceiro, Elfos. Em quarto, Goblins, que subiu bastante, né? E em quinto, Ninjas, o B-Ninjas.
0: É, curioso que se você somar a porcentagem de meta de Elfos e Goblins, não dá ainda a porcentagem de Temur Delver, né? <risos> Mas a, a boa notícia é que tem deck de Elfos fazendo sucesso, né? E sim, agora sim a gente tá vendo listas com o Alossauro Shepard, né? Que é a carta sim. mais cara de Jumpstart aqui. Inclusive listas com quatro cópias fazendo resultado. E Goblins, né, cara? Goblin's com Muxus, aquele Turbo Muxus também fazendo resultado, ali, muito legal.
1: É bem bacana, acho que ficou foi uma boa adição aí pro, pro Legacy, né?
0: Isso, é muito legal ver isso, cara. É, bom, próximo formato Pauper ele.
1: No Pauper, nós temos em primeiro lugar o, o R-Squad, né? O Squad Fadas. Em segundo, o Tron. Em terceiro, o Monogreen Stomp. E em quarto, o Mardu, o Boros Monarca, né? Tem, tem, sempre tem o Preto. E em quinto, o Bedelver, né? O Dimir Delver aí aparecendo. É B, já no, no formato. É
0: com preto que ganhou cartas, né? Agora Sim. ganhou obliete, ganhou cast down. É, é um deck o B, né? E Sim. tá em quinto lugar aqui de porcentagem do meta. Por enquanto, não é o momento do preto no Pauper, né? Não, não. Bom, próximo formato: Modern.
1: Modern, é, em primeiro lugar, tá o Blitz, que aqui ele tá mostrando como R, mas eu acho que ele é basicamente mono-red. É, em segundo lugar, aqui, UruPiles, Uru o que quer é dizer? Eu não sei o que, que é, é um monobloco com Splash Verde é com Reclamation para Uru.
0: Reclamation então, daí, no Modern, Ui, é, a gente precisa abordar esse formato em um programa Vindouro. né? É,
1: tá, tá legal, é, comando críptico, é, Archmage Charm também, ou... É, tá interessante. Sim. Mas beleza, não vamos falar dele agora. não Em terceiro lugar, Azotis Control. Em quarto lugar, Eldatron. E em quinto, Groomed Range.
0: Ok, é legal. Se você olhar as os, os duas últimas semanas do Meta Modern, né, o Uru Paio subiu, tá no topo do Meta, junto com o Blitz, tá? Os dois aí navegando. É por causa do Uru, né? O Uru também tá quebrado. É,
1: o Uru no é muito modo. forte. É.
0: Bom, falando nele, né? Vamos pra fase principal, então.
1: Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias. Top 10
0: Land Ramp ali. Olha, lembrando, né? é Land Ramp, não é Mana Ramp. Tá? Não daria para comparar Aves do Paraíso com um Titã Primordial no mesmo <risos> Top 10, fica bem complicado. Então é Land Ramp, cartas que colocam, é, que te dão Land Drop, ou que também fazem né, a, a questão do ramp, que é pegar um terreno e colocar em jogo. Tá? Pode ser uma dessas coisas ou as duas coisas juntas. Tá? Então, vai pensando aí, conforme a gente vai falando, os top 10 e as métricas para avaliar, como quase sempre né, são... Power level no vácuo e... Impacto no construído. Isso, em qualquer construído, tá? De Commander, que é Magic Sim, <risos> até T2, até Brawl, tá bom? Vale tudo. E começando pelas menções honrosas, ali. Primeira menção honrosa, fala aí.
1: É, a primeira menção honrosa é o brotamento. É um encantamento verde aí, pra quem não lembra. É, muito jogar em Commander, né? Sim. Toda vez que um oponente joga um terreno, você pode colocar um card de terreno da sua mão no campo de batalha. Né? Então não tem como dizer que isso não rampa, mas eu acho que o impacto dele é muito grande no Commander, né?
0: É, e também jogou bastante no Legacy já, também, Brutamento, tá? É uma carta bem antiga, na, na época em que ela foi lançada, né? O power level dela era bem alto, inclusive, pra época, por isso ela viu o jogo, e é apenas o primeiro encantamento verde de uma mana da nossa lista. <risos>
1: olha o spoiler
0: a primeira carta é trilha de migração que é o melhor upgrade que nós tivemos até o momento de uma carta antiga lá de investida de quatro manas que é por três e uma verde você rampa duas vezes né? você pega dois básicos e põe jogo virados é, e ainda tem reciclar por duas manas tá? Então, essa flexibilidade aí é super desejada, tá? É uma carta que vai jogar muito Commander ainda, se não, até sair uma versão melhor dela, né, Eli? Uhum.
1: É, eu acho que o reciclar aqui faz bastante diferença, né? Sim. Porque, é, vou dar um exemplo, por exemplo, do histórico que eu uso essa carta, e às vezes eu já gastei todos os meus terrenos básicos e, e ela vai ter, vai ficar inútil na minha mão, né? Ou, tipo assim, eu já tenho os terrenos básicos que eu preciso na, na mesa, então, o reciclar é muito útil nessa situação,
0: né? Com certeza. E as últimas duas menções rosas, não deu pra deixá-las de fora, tá? Uh, infelizmente, tá? tem muita menção rosa aqui, mas essas são as duas últimas e as duas têm o mesmo custo ali, quais são?
1: É, growth Spiral, né? E Colin Oracle. É, é. O Grove Spider tá fácil de lembrar, né? A é instantânea compra a carta e põe um lendido na sua mão no, no campo de batalha. E o, mas o Colin Oracle já é um pouco mais antigo. É, mas quando ele entra no campo de batalha, você revela o topo. Se for um terreno, você põe no campo de batalha. Se não, você põe na sua mão, né? É, um, é uma criatura 1/1.
0: Nós ficamos conversando bastante antes do começo da gravação, né, onde colocar o Growth Spiral, porque o pessoal que votou, né, os apoiadores podem votar, colocou bem alto a carta, inclusive. né Mas nós pensamos nas métricas, e uma delas é impacto no construído. Só que você tem que tentar projetar o um impacto no construído ao longo da vida da carta. Né? O Growth Spiral mudou o standard, né? esse standard atual, pelo menos, a carta mudou, tá? mas não dá para projetar um impacto... Uh, tão forte assim eh, durante a vida inteira da carta, né? Talvez aí ela continue jogando o que histórico, talvez pioneiro, mas perto das outras cartas que nós falaremos, ela ainda não é tão eh, forte assim, né? Então uh, ela não molda os formatos como as outras, né? E tá. o oracle e roscada é a mesma coisa, as duas fazem a mesma coisa, né, Eli? É,
1: acho que é, é, é a, muito a, parecido, a, né?
0: Nas duas você compra uma carta e põe um terreno na mão, a, a questão é que uma é um bicho que você pode blinkar e a outra é uma mágica instantânea que você pode segurar pra jogar no final do turno, então se você joga com counter, uma delas é melhor, porque aí você passa de mão aberta. Se você joga com blink ou com qualquer outra interação com criatura, sei lá, é... Uh, collected de Company, coisas assim, o Oráculo Enroscado é melhor. Né? É, mas eu acho... o, é, 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 é que o pessoal não lembra da época também de Ravnica, tá? mas o Oráculo Enroscado jogou demais na época, tá? Foi uma baita carta e a gente tá falando da época de Ravnica original ele As criaturas não tinham power level, como por exemplo, power level de é, é, Recife Erguido da época, tá? É, isso aí é coisa de hoje em dia, que uma incomum pode ter isso, tá? mas na época era bem estranho, assim, uma carta que fazia o que o oráculo enroscado fazia, então sim, a carta marcou o standard da época e merece também ser lembrada aqui tá?
1: Sim, eu acho que o, outro detalhe interessante do Groove Spiral né, que a gente estava tentando né, é, fazer, essa, fazer esse exercício mental de, de, de ver o que ele vai ser daqui para frente e a gente viu que é, por exemplo, a minha decisão é de vários outros pessoas fica muito pelo sentimento do Grove Spyro hoje, né, o impacto que ele teve hoje. Mas por exemplo, se a gente tentar comparar ela com uma outra carta que é muito parecida, Explore, né, que é a que é uma genérica uma verde, você comprou a carta e também baixa um terreno adicional.
0: Só que é feitiço, é, né?
1: Só que é um feitiço. Então assim, é, se a gente tivesse espaço para só uma das duas, qual você escolheria? Sabe? Eu acho que provavelmente a maioria das pessoas escolheria o Explore, porque você tem necessidade apenas de uma mana colorida, que normalmente que é, o ver, que é a verde, que normalmente já é a mana... É a cor que você utiliza como base em decks que precisam de ramp. Então, acho que esse ponto é muito importante. como você falou, o Grove é talvez melhor num deck que você precisa passar com manas abertas, por uma anulação ou, ou qualquer tipo de interação de forma instantânea. Sim, então, acho no, geral, que Spiral... no
0: geral a carta é mais, é bem melhor do que Explore, só que ela é bem mais escrita por Exato. conta do custo. Né? Então você tem que relativizar essas coisas na hora de elencar as cartas, né? Tem que fazer opções. Eu acho que o pessoal fez a opção certa, assim lembrar de growth Golf, Golf spiral tá é, mas não acho que seja uma é, tanto impacto no, no construído como um power level suficiente para estar tá acima de outras cartas que vêm por aí ali
1: sim eu concordo eu coloquei ela na, na, na minha lista mas eu também não desceria porque eu acho que individualmente eu acho que ela merece um destaque e realmente ela impactou muito mas quando a gente para, para poder fazer uma lista final e que a gente tem que ponderar isso, né, MP? Fazer esse, esse exercício de, de é, pensar o que já teve e o que pode ter, eu acho que o Gross Pyro acaba sendo melhor encaixado na menção rosa mesmo.
0: Isso aí. E agora, olhando para o top 10, vamos começar com o décimo lugar. Vai lá, ele, fala você.
1: Em décimo lugar, nós temos o Golos, o peregrino incansável. Esse, essa criatura de artefato, cinco 5 manas, 3/5. Quando entra, você busca qualquer terreno e põe no campo de batalha. E virado, né? virado. E você tem uma ativação dele, que é uma das, das melhores interações dele. Né, que você paga duas genéricas e uma mana de, de, de cada cor. Exila três cards e hum. pode gastar é, pelo. É de graça, né? Sem pagar seus custos de mana. Então, assim, ele é uma carta muito boa. Talvez o impacto nela no, no construído é, hoje. Talvez não apareça, não aparenta ser tão grande, mas como a gente estava discutindo, é, ao, ao longo prazo, golos é uma carta melhor do que Growth Spiral. Ela tem maior possibilidade de jogar em outros decks, isso sem pensar em Commander e tal, mas por ser um artefato, acaba sendo é, muito mais fácil de você ter um Build Around nele, né? Então acho que é uma carta que merece aí.
0: É que as pessoas não jogam tanto vintage assim, né? Ou legacy. Mas qualquer carta que entra no vintage, no MUD, que era um deck que já estava fechado e com quatro cópias, é uma carta que merece ter nota alta no fator sim, sim. e impacto no construído, tá? E não só no MUD, né? ela aparece também em legacy, obviamente, em commander, fora o estrago que ela já causou nos formatos mais novos, como Standard, Histórico e Pioneiro. Muitas vezes aliada a cartas como Field of the Dead, né? Mas ah. no Vapor mesmo é uma carta ótima, até porque ela busca qualquer terreno, né, e a ativação dela é sensacional, inclusive quando você tem triomas e dual lands, fica muito fácil também chegar nessa ativação dela, para jogar três cartas sem pagar o custo, tá então tá aí, é golos merecido aqui por cinco manas, três cinco estar no décimo lugar
1: realmente, eu tenho jogado com ela bastante no histórico, é, é o deck que eu mais tenho jogado no histórico e realmente golos é uma carta sensacional eu acho que é, tem, tem mais chance de a gente ver ela em outras situações aí no futuro.
0: Muito bem, ó. Nono lugar são cartas que não poderiam estar de fora, que ainda bem que o povo lembrou, hein? É, e nós roubamos aqui, colocamos duas cartas, porque as duas fazem a mesma coisa: Cultivar e Kodama's Reach, né? O alcance de Kodama. Por duas e uma verde é um feitiço que pega dois terrenos, né? Básicos, um em jogo e outro na mão. É, essas cartas, se a gente fizer daqui a 10 anos um, um outro top 10 desse, acho que elas vão estar tá aqui também, provavelmente no <risos> mesmo lugar. Né? É, é, é uma carta é simples, mas elas fazem aquilo que se espera, sabe, elas são super eficientes por três manas. é uma mana a mais do que o Ramp do que o Rampage Growth, né, que dá o nome ao Ramp, mas acaba pegando duas cartas, né, e são terrenos básicos, porém, você pode pegar a, a sua segunda e a sua terceira cores, tá Uh, e, e são duas cartas com nomes diferentes, ou seja, você pode usar ambas em Commander ainda. <risos> então, não preciso dizer que essa carta sempre vai aparecer em Commanders que tem acesso ao verde, né? Fixa muito bem as cores e há anos que ambas vêm aparecendo em formato construído também. Tem impacto sólido também.
1: Sim, é e, e o fato de você colocar um em campo e outro na mão, isso aliado com cartas que... É, podem colocar terreno adicional, por exemplo, né? Então é basicamente um busca dois terrenos e põe os dois em campo, sabe? Então acho que é, e o fato de ser duas básicas Parece ser um pouco específico, mas por, em quase todos os decks de ramp, você tem sempre uma parcela de, de, de terrenos básicos, né? isso não Sim. foge. Né? Então, normalmente, aí, eu, pelo menos duas ou três, dois ou três cultivates vão ser essenciais em qualquer tipo de, de deck com, de ramp. Né?
0: Muito bem, e o oitavo lugar ele.
1: Oitavo lugar, nós temos o Simulacro Solene, né? É o artefato, outro artefatinho de custo 4, é uma criatura 2-2. Quando entra no campo de batalha, você procura no, no seu deck por um terreno básico, põe em jogo virado, embaralha o seu deck e quando ele morre. Você compra uma carta. É, eu acho que o, o fato de ele buscar uma lente e colocar em campo já é realmente bom, mas eu acho que essa. A gente ficou comparando muito ele com o Golos, né? Porque. É,
0: por uma mana a menos, ele pega terreno básico apenas. Só que quando ele sai, ele compra uma carta.
1: É, eu acho que essa é uma das grandes diferenças. A ativação do Golos é muito específica. Você precisa estar num deck que tem acesso a cinco cores, o que não é fácil. E o simulacro é menos específico nesse ponto e muito mais fácil de ativar essa vantagem de cartas, né? Que é só você, só ele morrer. Então você pode dar um ataque, você pode ter qualquer coisa que sacrifique criaturas, etc., dar um bloco. Então eu acho que por isso que fez ele subir um pouco também, e também o um pacto que ele já teve, né? Em todos os construídos que ele, que ele já teve, e seis temples de commander, né? Todos os decks de commander basicamente tem simulacro, né?
0: Sim, eu lembro quando saiu o Commander mesmo, né? Quando ele foi oficializado como formato em 2011, 2010, que o pessoal já jogava em 2010, né? Mas em 2011, quando foi oficializado, é tinha duas cartas que todo o deck tinha, independente das suas restrições de cores, né? que era só o Ring se a pessoa tinha acesso, e o simulacro solene. Tá? Na época, né, há nove anos atrás, você não tinha a diversidade de opções que você tem hoje. Então, logicamente, cartas assim, com certeza, faziam parte dos decks. Né? Hoje em dia ainda é discutível, mesmo no CDH, se esse tipo de carta joga, mas ainda assim, né, por tudo que ele fez e faz, tá, é, ele merece sim estar tá aqui na lista, fica bem, bem difícil, inclusive, como staple, né, diferenciar ele do Kodama Zurich do Cultivate, né, porque a gente pensa muito em Commander quando olha para essas cartas, né, mas é bom lembrar que é, ele, ele já jogou o formato construído, inclusive, inclusive, é, tem uma história do Solen Simulacro. ele sabia que era para ter sido uma carta de Invitational? Não, não sabia. É, e a pessoa que, eu esqueci o jogador que fez, mas é, ele deu cores pra carta, era tipo duas, uma verde e uma branca, algo assim, né, acho que tinha verde e branco no custo é, e aí a Wizard falou, não não precisa colocar cor não tá fraco demais se, se colocar a cor, não precisa não aí fizeram ele todo incolor, louco, né
1: acho que daí começaram a falar assim que o jogador não se envolve mais na carta do, do Invitation, né? deixa que a gente escolhe a carta Põe só a sua cara lá e, <risos> e deixa que o resto a gente cuide.
0: É, na, na, na verdade, a Wizards, ela quis é, é, deixar um pouquinho mais apelão, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: É Eu peguei que o nome do jogador, foi o Jess Throwing né? Mas ele quis, se eu não me engano, a, 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 o original dele era duas, uma verde e uma branca. Bom, próximo lugar ele é sua vez ou a minha de falar? A sua. Minha, Fast Bond. Pra quem não lembra, né, de festival, onde é o segundo encantamento verde de uma mana da nossa lista aqui. E ele deixa você jogar terrenos adicionais, tá, todo turno. Uh, só que você perde um de vida para cada terreno adicional, tá. Uh, essa carta, ela não tem muito impacto no construído, porque ela é banida, obviamente, de Legacy, né. Uh, mas para quem joga Cubo, por exemplo, né, vai se divertir bastante com essa carta e com upheaval. Rival, tá. Uma carta bem apelona. Na verdade, ela causa dano a você, então tem alguns combos aí, não é que você tem que pagar a vida para baixar a terreno adicional, ela causa dano, então se você tem coisa para evitar dano, você também tira vantagem. Mas sim, a carta é roubada, né? Uh, ela não é nem um pouco justa, por isso ela é obviamente banida, tá? Mas se você quiser ter uma ideia do que ela pode fazer, jogue ou veja alguém jogando com ela no Vintage Cubo, tá? Você vai ver como ela é apelona. Imagina Fast Bond com algo que deixa você jogar o terreno do cimitério com mina de superfície.
1: <risos> Será que fica legal o jogo?
0: É, GG. Né? Não tem como reagir. Uh, então é, a carta é roubada. Infelizmente, né, ela não pode colocar em cima porque o impacto no construído foi bem limitado. Tá? Mas ela tem que ser mencionada, assim porque é bem apelona.
1: Sim, acho que não tem como dizer o impacto que ela teve né? e provavelmente ela vai continuar tendo durante um bom tempo. Aí.
0: Isso aí. Sexto lugar, ele.
1: Sexto lugar, nós temos a Azusa. Aqui já começa a ficar um pouco mais complicada a nossa lista. Né? É
0: Azusa ou Azusa?
1: Eu falo Azusa, talvez tenha grande chance de ser Azus, Azusa, mas acho que todo mundo conhece por Azusa, né? <risos> é, criatura lendária, aí, duas e uma verde, um barra dois, que você pode jogar dois terrenos adicionais em cada um dos seus turnos. Aqui é, entra uma discussão que é, até o MP... É, falou bastante comigo sobre isso, e eu acho interessante a gente pensar é, que foi um erro de avaliação minha. É, a Azul é uma carta que depende muito do, do contexto, né? ela depende muito de onde ela está. Se você não vai tirar vantagem de baixar dois terrenos por turno, né, é, ou ter os próprios terrenos na mão para poder fazer isso, ela é uma carta que não serve para nada. Né? Então eu acho que é, é muito específico. Talvez, por exemplo, aqui alguns votos, ela esteve lá em cima, em, em terceiro, em quarto lugar. Mas eu acho que considerando tudo isso, é, não dá para deixar ela tão lá em cima. É, é, claro o que, que
0: acontece, ela, assim como outras cartas que estão na lista, Eli, desculpa te interromper, ela é condicional. Né? Uh, então, uma carta condicional, quanto mais condições ela tem, mais difícil é, é você avaliar, fechar o power level dela no vácuo, tá? quanto menos condicional a carta, mais ela é forte no vácuo, obviamente, né? porque aí sem condição nenhuma ela já faz alguma coisa, tá? como outras cartas que nós veremos aqui. Porém, tá, é preciso reconhecer que no contexto certo é, a carta é absurda. Né? É nos decks de Commander que ela faz parte, atualmente no Modern, né, já que o Summer Bloom foi é, banido, tá, ela ainda entrou e faz muita diferença. Tá, e, é, obviamente, de vez em quando ela volta a aparecer em um formato limitado de um Master Set aí e ela faz um efeito único, né, que nenhuma outra carta faz é, pelo menos na forma de criatura acho que não tem nenhuma outra criatura que te dá dois land drops aqui Fastbound, por exemplo, te dá infinitos land drops, enquanto você tiver vida você tem mas Azusa te é um bicho né, que te dá land drops sim, sim. E, portanto ela pode ser o seu commander também então, no, o Power Level fica assim, né? É condicional, mas é muito forte esse efeito, tá? Nós sabemos o quão isso é forte olhando o deck que ela joga no Modern, tá? E é, de impacto no construído tem essas considerações, principalmente acerca de Commander, tá? Que sim, é, é preciso considerar, porque ela é a máquina do deck naquele deck de Commander em que ela é o comandante.
1: Sim, sim, eu acho que é, é, essa questão da condição acho que é, faz toda a diferença em quando você avalia a carta em relação às outras, né, então acho que é, por isso que ela é, acabou ficando um pouco mais abaixo do que talvez a gente vê, né, é, friamente quando a gente avalia a carta. Né?
0: Isso aí, é, mas legal, cara, acho que não podia faltar as duas aqui também, né?
1: Ah, não, acho que não.
0: É. Uma outra carta que não podia faltar, que está em quinto lugar, é as, cara, às vezes o efeito mais simples acaba sendo o, o mais forte. Assim, é, quando você preza por consistência, sabe? É, você é. é e, e você tem a consistência em uma carta, né? Com uma certa flexibilidade, assim, né? Você não precisa de mais nada, não precisa de nenhum floreio, tá? Não precisa de uma Growth spire, tá? O Sakura Tribe Elder, que é o quinto lugar, ele faz isso. Ele faz o que o Rampant Growth faz, né? Que é por duas manas buscar um terreno básico e pôr em jogo. Só que ele faz isso num corpo de criatura. Então, se você tá no Modern Deck de Titã, você pode dar champ Block no Guide do oponente para te ganhar dois de vida e ainda sacrificar, né? para dar esse esse ramp, né, então a carta ela é super consistente, ela é desejável, ela faz aquilo que se espera nos decks, né e ela é, eu acredito, uma versão bem melhorada do ramp anti-growth né? porque tá num corpo de bicho, você ainda pode triggar death, tri, death triggers no commander, né dá pra fazer umas uhum. coisas idiotas com essa carta tá? eu adoro em commander, por exemplo quando eu tô com o um, o Mimic Vetch na, na mesa, e o oponente joga o Kodama. Ele não, 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 não sacrifica o Sakura-Tribe Elder dele Minha em resposta, resposta eu o Castar aí eu imprinto ele pra sempre e todo turno eu tô rampando né? e às vezes eu ainda bato por um só pra brincar
1: é, então, eu acho que essa, essa questão de sacrificar né pra você ter o efeito, eu acho que faz muita diferença, né, acho que é, você tem situações em que é, isso, isso é situações de, de, de regras né de, 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 de builds, de decks e tal, e também é, situações em que você, você quer rampar mas não necessariamente naquele momento né então acho que tudo isso faz, faz diferença e faz o Sakura ser é, bem genérico e, e amplo, né? Permite o uso em, em vários decks ainda.
0: Né? É, então, merecido aí, quinto lugar. Quarto lugar, Eli. Agora começa a ficar muito difícil elencar as cartas, né? Porque todas é... são absurdas que. Aqui.
1: Sim, aqui, aqui em quarto lugar está uma das cartas que a gente pensou bastante e que... É... Eu, por ter usado pouco a carta, talvez tenha feito diferença em não considerar ela tão, tão bem, né? Que é o Oráculo de Mudaia, né? Que é esse elfa aí 2/2. Uma verde, você pode jogar um terreno adicional Em cada um dos seus turnos Você joga com a carta do seu deck A carta do topo do seu deck revelada E você pode jogar lendes do topo do seu deck né? Então como o, o MP é, é, Me ajudou a enxergar é, O oráculo de mudar Ele não só rampa Como ele te dá vantagem de cartas né? Então você sempre está podendo jogar os seus terrenos E está comprando uma carta né? Então assim, isso associado com outras cartas É ridiculamente bom É, Nós né? já
0: estávamos comparando com a Azusa, né? porque muita gente teve gente até que colocou a Azusa na frente e é, eu acho que para respeitar as duas métricas aqui, a gente precisa, infelizmente, avaliar o Power Level no vácuo, tá? Em um primeiro momento. E o oráculo, ele não tem essa condição que a Azusa tem, de você ter que ter os terrenos na mão, né? Ele faz as duas coisas que são a definição desse top 10, que é Land Ramp, né? Ele uhum. te dá além Land Drop e ele caça os terrenos para você Sim. fazer Land Drop. E ele faz isso todo turno, né? Todo turno que você é, começar, você vai de novo ter um Land Drop adicional, vai de novo caçar os lands que estão no topo do Grimório, então a carta, obviamente, ela, ela joga muito Commander desde que o formato, desde que ela veio a existir, né, e ela jogou bastante Standard na época também, tá, porque ela gera vantagem de carta, tá, o verde faz isso, naturalmente, né, mas ela é um bicho que gera vantagem de carta, então, já viu, e até hoje a carta é forte, tá. Eu não vejo a Wizards trazendo uma carta dessa para o Standard, por exemplo. Eu gostaria porque eu ainda não tenho uma cota, mas, <risos> mas é, eu acho ela forte demais, inclusive. Né? O, o Centaurozinho lá, que não dá o Land Drop extra, né? ele é bem mais razoável do que o Oráculo. Tá? Mas sim, é. a carta é absurda e tem tudo a ver com esse Top 10.
1: Sim, sim. É, então, eu acho que essa, nesse contexto, né podendo avaliar a carta individualmente e ela ter um power level muito grande, eu acho que faz toda a diferença é, quando a gente faz, traça esse paralelo com outras cartas que fazem algo parecido, né? E a comparação com a Azusa é inevitável, né? Até a comparação com o, Cursor, o Curse of Crufix, né? que é o Centauro é, eu acho que é válida, mas é, ela é muito superior né?
0: isso aí, vamos pro terceiro lugar? bora! medalha de bronze é pro último encantamento verde de uma mana <risos> e olha a lista do top 10, tá? inteira, só tem uma mágica instantânea ou feitiço, né? que é o Kodama's Reach, né? Então, spoiler aí para as próximas. O que é curioso, né? Porque quando você pensa em ramp, você pensa em rampant growth. Ou seja, mágicas que vão pegar terrenos e colocar em jogo, né? Sim. E a maioria aqui é criatura. <risos> Mas esse último encantamento aqui, para quem é das antigas, já deve ter adivinhado a exploração, tá? Por que exploração está tão na frente, assim, de fast bound? É pior que fast bound, sim, é bem pior porém, exploração não é banido, né? Então, teve todo um impacto no standard, é, no, no standard, ó, na época, né? É, mas, ainda hoje, tem impacto sério no Legacy, tá? A carta é muito forte, Para quem não lembra, né? Por uma mana verde, você ganha um land drop adicional por turno, tá? Uh, então, por custar uma mana, obviamente, né? Você já começa o jogo com dois terrenos na mesa, tá? E no próximo turno, potencialmente, quatro terrenos na mesa, e vai despirocando a partir daí, tá? A cartela possibilita padrões de jogo absurdos, tá? O que ela fez no Legacy, no Landis, por exemplo, também. Uh, devia estar num livro... Ah, como 50 tons de cinza, tá? um livro mais pornográfico assim, tá? <risos> porque é uma coisa meio suja mesmo. <risos> e e é, para uma maninha verde, para um investimento de uma mana verde, tá? ela é idiota. Tá? Inclusive, eu não sei se é banida em Commander, tá? mas é uma baita carta em Commander para decks que tem como gerar muita vantagem de carta, tá? para buscar muitos terrenos no, no Grimório. Rapidamente você despiroca assim na, na mesa. Você realmente uh, sobe demais o, o número de terrenos que você tem em jogo. E aí começa a combar.
1: É, você faz ela no 1 um, e o, o oráculo de mudar é no 2, e tem cinco terrenos já no é.
0: turno 2. É. É. Você vê, cara, como é absurda a carta. Uma maninha verde só fazer isso, tá? Tanto é que a Wizards nunca mais lançou, né? Acho que essa carta nunca mais volta pro standard. É
1: ridículo, né? Mas Sim. quem sabe, né? Do Desde jeito que que ela... as coisas.
0: E assim, o fato de ela ser de saga de ursa já mostra, né, que ela é um erro também.
1: <risos> <risos> Uma coleção que quase não tem nada quebrado, né? Quase. No
0: <risos> é, é, isso é mais um erro, né, da, da coleção. Mas é um erro feliz porque o pessoal do Legacy ainda pode usufruir da é. exploração.
1: Tomara que os erros fiquem concentrados lá, né? Não precisa espalhar tanto.
0: Já tarde demais, é 2020. Né? É. Olha a lista de banidas do Standard, você vê.
1: Se tá bom, um tá novo
0: combo Inter esse ano, cara.
1: Verdade. <risos> bom, segundo lugar, então, nossa medalha de prata vai para o Titã Primordial. Aí. É, mais uma criatura aí. É, quatro genéricas e duas verdes. O clássico é, né? 6 barra 6 atropelar quando ele, ele entra no campo de batalha ou ataca você procura por dois terrenos terrenos não precisa ser terrenos básicos e coloca o jogo virado e embaralha o seu, o seu Grimório. Ah,
0: é ruim ele Se eu já tenho no... seis manas, por que, que eu preciso buscar mais terreno? É ruim pra isso que aí. que eu
1: quero mais dois, né? Pra quem que eu quero mais dois ou mais quatro, né? <risos> eu,
0: eu brinco, mas isso aí foi o que muita gente pensou quando ele foi spoilado <risos> lá em 2010. Mas é, cara. <risos> a carta provou ser o melhor titã. Né? Ele e o, o, o titã do cemitério. São absurdos, cara são titãs idiotas. Não,
1: é ridículo. E o fato de ser qualquer terreno no né, MP, qualquer tipo de terreno, sim, isso, sim. isso faz uma diferença monstruosa, né? Valakut que o diga, né? Então, eu acho que é, eu tem uma combinação... Eu lembro
0: nos primórdios de Commander, eu sempre buscava os dois primeiros terrenos, era o e Mina de Superfície, eu falei, <risos> <todo dia. risos>
1: Você já não quer, você já não quer jogar com mais ninguém, Quer jogar sozinha, né?
0: É, é sacanagem.
1: E, e agora com o campo dos mortos, né? Ela ficou mais ridícula ainda, né? Então é. É, é uma carta muito forte no geral, né?
0: É, ela comba no Modern, né? no Commander ela também é absurda. É um da, uma dessas criaturas que gera valor não só como, quando entra, mas também quando ataca, né? Uh, então, lógico, é do ciclo do, do, dos Titãs, então lógico, né? Em termos de ramp aí, é o top que você quer, tá? Apesar de... Sim, de fato é meio redundante você rampar quando você já tem acesso a seis manas, tá? Mas... Conforme o tempo passa, é uma carta que vai ficando melhor porque os terrenos vão fazendo coisas cada vez mais diferentes, saca? Então, sim, é uma carta sim, que né? vai ganhando cada vez mais é, 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 opções, né? Conforme o tempo passa, principalmente formato eterno, né? Como é, Commander e até formato fixo, assim como Modern. Você falou aí do Campo dos Mortos, né? É,
1: então, eu, eu acho... É, é, essa, essa questão, né? De ele só ter adição, né? Dex com, com ele sempre vai ter adição. Sempre vão, vão sair terrenos diferentes que, que, que têm habilidades diferentes, né? Então, acho que é uma carta que... É, tende a ficar cada vez melhor com o passar do tempo, e, e de longe é o melhor Titã, né, não tem jeito.
0: É, provou-se ser o melhor. Mas, né, o ainda tem o primeiro lugar, cara, e dobradinho, né, porque primeiro lugar também é um Titã. <risos> é, na,
1: na verdade, tava fácil de descobrir quem é o primeiro lugar, né, porque ele é o é. único, assim, que tá faltando, né, então, fica é fácil eu, de ver. Eu,
0: eu, eu... eu para mim foi muito difícil me distanciar do impacto dele no standard tá porque eu tenho argumento para colocar o titã primordial em primeiro lugar por tudo que ele já fez nos formatos construídos mas nós não resistimos né muita gente não resistiu e colocou o uru em primeiro lugar tá o uru titã da ira da natureza é, ele faz o que o growth spiral faz no primeiro momento tá por três manas porém ele é um desses titãs que quando entra em jogo e é quando ataca faz alguma coisa, né? E ele faz acho que até mais do que o titã primordial, porque ele te compra uma carta e muitas vezes você vai querer ter acesso à carta, né? E além disso ele ganha vida, então no começo do jogo ele é uma jogada relevante, tá? É, e ele te rampa ao mesmo tempo, tá? Então assim, é muito difícil dizer o que ele não faz, tá? Ele faz tudo. Realmente. Fora que qualquer que seja o custo que você paga pelo ouro, ele vai ser mais barato do que o, o, Grey, o, o titã primordial. Ideal, né? Porque ou vai custar 3, ou vai custar 4. Então, sim. E é uma carta que chegou com o pé na porta do Modern, do Pioneiro, do Legacy, e teve até deck vintage usando o Ouro. Tá? Então, eu até considero um erro essa carta, tá? Ela ainda vai ser banida em algum formato.
1: Com certeza. Eu acho que o Uro é o. talvez é... talvez seja um exemplo ruim do que os Ramps é... Fa fazem, né? Porque, tipo, ela não só rampa, né? Ela é rampa, ela é um bicho que ameaça, ela ganha vida e ele dá draw. E é curioso, é,
0: não, é curioso dizer que ela rampa, né? Essas cartas que te dão land drop, elas não rampam, por assim dizer. Elas te dão um land drop. Rampar mesmo, né? Que é colocar um terreno em jogo e tal, depende do, do que você comprou, né?
1: Sim, sim. Mas é que acho que o, o contexto das cartas... A gente falou, por exemplo, a Azusa depende do, do, do deck e tal. Mas eu acho que o Uru ela é o fato dele comprar carta é, e ganhar e, vida e ele. ganhar vida é. faz diferença nessa relação da dependência do resto do deck porque assim é, vamos supor que você faz ele no 3, é, tem grande chance de você fazer o quarto terreno sabe e no no turno seguinte você Teoricamente já tem ele habilitado para comprar outra carta para ganhar mais vida e baixar um novo terreno. Né? então assim, é muita vantagem não, não é só a vantagem que o, que, o, que o terreno em campo pode gerar então acho que é, não tem como é, separar o impacto atual do Uro do que ele faz e comparando com as outras cartas que já existem, sabe? Eu acho é. que é uma carta que, se ela não for banida de outros formatos, ela vai jogar durante vários anos, né? E eu concordo com você, eu acho que ela vai ser banida em, em outros formatos. Eu ainda acredito que, que o Uru vai ser banido do T2 antes dela, dela cair. É, ela só não caiu ainda porque ela vende. É uma carta
0: Olha, eu, eu não sei porque assim, a Wizards não deu sinal nenhum de que vai lançar uma coleção dedicada a terrenos, tá? A gente então, ah, não, espera aí. Zendikar. Zendikar. Ah, <risos> ah. Sentiu a ironia, né? Então, olha, há um ah, então. mês de sair de Zendikar. Você acha ah. que o Uro vai continuar? Uma carta que te dá mais treino? Assim, talvez no standard o Uro seja jogado para a atingir land drop, tá? Uhum. Mas ele não é uma dessas. Isso é o meu medo, né? Com ficar elencando ele... cartas. É o meu medo também com a alta de power level geral ali. Porque as cartas não estão mais fazendo aquilo que a gente espera delas, estão fazendo aquilo e muito mais. Uhum. Elas estão mega multitask. Ninguém joga o ouro só porque ele rampa, né? Não. O pessoal tá jogando ouro porque ele é a melhor opção naquela curva. E porque ele faz milhares de outras coisas. Ah, eu preciso atingir land drop. Não é porque. Você não vai colocar ouro por causa disso. Vai colocar porque ele é super valor. É Sim. muito difícil correr contra o valor que ele te dá. Ele é bom no early, no late, contra control, contra agro. É, o
1: aquele o é aquela é é criatura assim. Ele, no começo ele rampa. É, no meio ele, ele cria um corpo, né? É porque ele pode ser uma ameaça, né? Ele é um bicho uhum. 66 que por mais que não tenha evasão em quase todos os formatos, o bicho 66 é relevante e no late game ele te coloca de volta no jogo, ele te recupera aquela vida. É para você dar aquele top deck e voltar pro jogo, encontrar aquela remoção e etc e a recursividade dele é ridícula, né, porque a escapatória é, é, tá aí para isso né, então assim, ele é um bicho que, que ele faz de tudo um pouco e eu acho que isso impacta demais em boa parte dos, dos, dos formatos, né
0: com certeza, isso é muito desejável, até porque três manas é pouco. E quatro também é pouco para ter uma 6 permanente na mesa, né? Mas é isso. Ouro fecha aí o top 10, espero que o pessoal tenha gostado. Quem tiver críticas, sugestões, né, manda aí para os nossos canais, por favor. E umas curiosidades aqui sobre cartinhas de ramp, ele, né? É, todas elas, obviamente, estão concentradas no verde, tá? Mas tem muitos artefatos que rampam, cara. Aqui na nossa lista, né? Tem diversas outras cartas que nós não falamos. Tem, por exemplo, o, é, a Wafers Bubble, que é o Rampant Growth em forma de artefato, que custa três manas, né? Então, tecnicamente, qualquer deck de qualquer cor tem acesso a Rampant Growth, pagando uma mana a mais, né? se quiser ainda pagar 4 tem o um simulacro é, mas tem outras cores também ele, em todas as outras cores, exceto no azul, você encontra cartas que rampam, por exemplo, no preto tem cor para quem jogou a época de é, Caos Planar e Visão do Futuro, no vermelho tem o Gui Alpino, que é uma criatura de é, Modern Horizons né, um bichinho que busca assim a, a sua montanha e põe em jogo e no branco tem o Cavaleiro da Orquídea Branca que busca planície e põe a planície em jogo se você tem é, é, uh, menos terrenos que o oponente, tá? Então, é, assim, ainda tem né? a
1: saga branca também, né, que busca uma planície, né?
0: Ah, mas ela põe na mão, né?
1: É, não põe em campo direto, né?
0: Isso. É, Para pôr em jogo mesmo tem essas tem essas outras aí que que eu falei. Então, é, assim, não é que tá tão é, não é não é exclusivo do verde, né? Mas é muito mais concentrado no verde, sim, tá? É,
1: é uma das, da, das identidades quase do verde. né
0: Sim, sim, é, e é curioso ver também que Land Ramp não existe desde Alpha e Beta, tá? A Mana Ramp existe, né? lógico, Birds e ar saiu, mas Land Ramp não, né, a gente começou com Land Ramp na quarta edição, Legends, Era Glacial, que aí veio Sabedoria da Natureza, né, em Mirage Rampante Growth, e assim foi. Aí começou-se a explorar esse lado do verde aí, de buscar terreno em jogo e, e buscar terreno no Grimório e pôr direto em jogo, tá? E aí o verde acabou tomando essas duas partes, né? Da, da, da função, tanto o mana ramp quanto o land ramp. E até hoje é assim, só que a Wizard falou, ah, tá muito chato, vamos mudar pro azul também. Aí faz essas, ouro, <risos> essas coisas.
1: Essas né? aberrações, é, já que o azul não tem ramp, então vamos, vamos fazer ele de parceiro com o melhor ramp que tem, né? Melhor cor pra ramp. <risos>
0: É, é engraçado, né, tem, tem bastante carta azul num top 10 que deveria ser só verde artefato, inclusive. É verdade,
1: mas é, você falou, né, agradecer as pessoas que votaram no nosso top 10, e você que estiver ouvindo, que tem alguma sugestão de algum top 10, né, algum tema, algum, qualquer coisa, né, que você gostaria de ouvir um top 10, manda pra
0: gente né? isso, no arroba rápidoscast e se for crítica, reclamação é no arroba elimateus <risos> <No Twitter. risos> vamos lá pra fase final Bora.
1: fase final Para você que já está de saco cheio
0: bravo Eli, terminamos a nossa saga de programa Aí. É. foi difícil hein? Fora, linkar, fora. falar fora. de todas essas novidades, isso foi só uma semana no mundo do Magic, hein
1: é difícil, muita coisa para falar. É, é final de temporada no, no, do, do, nos Estados Unidos, né? Então, muita, muita coisa.
0: Durante a stream do Arena, você chega a comentar essas notícias, conversa com o pessoal sobre isso, ou não dá tempo, fica só no jogo?
1: Não, a gente, normalmente a gente conversa sobre alguma coisa, hoje é, apareceu estava é, discutindo um, um, um combo doido que apareceu lá, ou sempre alguém comenta alguma coisa sobre tal coisa. Hoje, hoje apareceu uma, um usuário que é, ele foi para a para nossa Twitch, e ele não conhece, não conhecia a Magic. Nunca tinha visto falar, quer dizer, já tinha ouvido falar de Magic, mas não conhecia a Arena, não, não joga Magic, sabe? E nós conquistamos ele para <risos> jogar Magic, ele vai baixar o Arena e tal, é, foi bem bacana a conversa, o. O próprio pessoal do chat explicando pra ele como é que funciona e tal, porque ele não conhecia nada do jogo, sabe, então assim é, 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 tem é sempre bom a... introduzir
0: alguém às drogas né?
1: É, a, a primeira coisa que acho que foi o Raulino que falou ele falou, é, cara cuidado que Magic é uma droga muito pesada uma coisa assim que...
0: <risos> 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 a sua não... reação em tempo real, por exemplo você sai um ban, a, o, o horário da tua stream né, é o horário que sai o artigo então dá sim, pra acompanhar sim. a reação em tempo real do ban, é, mas como sempre tem outra tradição aqui que é a frase da semana, essa vem do Charlão, uma pergunta se a sintopeia tem 100 pés o piolho tem 3.14 olhos? Hum... essa tinha que ser do Charlão né? <risos> horrível deixar a honra para pra ele de fazer piada ruim <risos> Ei,
1: Charlão, um abraço pra você Charlão
0: é dos cinco primeiros dígitos, né, do Pi, é 3.14159, o outro não lembro, acho que é 2 depois do
1: 9. Ah, esse você já forçou, eu lembro que é 3.1415, é. é, isso é certeza.
0: É. Eu lembro que o pessoal faz, faz competição para ver quem decora mais, aqui na faculdade, né, <risos> quem decora mais casas depois do Pi, é verdade, o pessoal se dedica. mano é, E a resposta do Quiz, né, qual é a coleção de Magic que tem a carta do tipo fenômeno? Essa aí é difícil, cara. Nossa, que nem lembrava. É, é uma coleção, mas é um produto só. E, na verdade, é uma, é uma segunda versão de um produto, que é Plane Chase, tá? Tem oito cartas do tipo fenômeno em Plane Chase, tá? Mas ninguém vai lembrar o que são, o que elas fazem, porque pouca gente jogou isso na época. Mas, enfim, é um produto legal. O Wizards não explorou mais esse espaço, né? Mas, enfim, uhum. pra quem quiser ver lá, é de Plane Chase 2012, Tá? E é bem baratinho pra quem quiser comprar E brincar com os fenômenos, tá? Mas sim, é um tipo de carta do Magic Tá? Vivendo e aprendendo aí, cara Isso aí é, E é isso, ele é, acaba o programa Por aqui, semana que vem tem mais Possivelmente com novidades de Commander Legends E já spoilers de ou pelo menos as mecânicas, talvez, de... Desindicar, de
1: né? É possível. Lembrando aí que a gente tá na, na, na Twitch aí, de segunda a sexta, das 9 às treze, é, tem uma notícia importante, nós alcançamos aí os 500 seguidores, né? A marca dos 500 seguidores. Opa, já tá... você
0: vai fazer live de 12 horas agora? Então,
1: então tem uma live ah, de 12 horas pendente tá. aí para fazer, então se alguém tiver alguma ideia, algumas já apareceram... É... Out das que mais é, a galera gostou foi de fazer chandalar, jogar chandalar na live, então é possível que eu faça isso, é, algumas pessoas já, já sugeriram de jogar outros formatos, então talvez a gente tente jogar é, Vintage, Legacy, algumas coisas aí com, com, com o MOL também, então se você tiver alguma ideia, alguma dica aí, algum jogo para gente jogar e tal, a ideia é, é se focar no Magic, né? é, acho que dá, dá para jogar, o vai passar as 12 horas e não vai, a gente não vai nem perceber mas se tiver alguma outra ideia pode mandar pra gente aí no, no, no Twitter, no, no Facebook, por e-mail e tal, entre em contato com a gente aí
0: Parabéns pela conquista, Eli. Eu sei que você está se dedicando todos os dias de manhã ali, jogando, oferecendo conteúdo, interagindo com o chat, né? São quatro horas de stream por dia, todo dia da semana e o pessoal está gostando. Foi do zero até 500. Né, é, então, bastante parabéns, gente é. aí.
1: Nossa média tem tá aumentado bastante, né? Eu, quando eu comecei em junho, tipo, a nossa média estava em, em seis, sete pessoas. Agora a gente já está chegando em 13, 14, né? Mantém aí o período, e Muito a gente já tá chegando em, em picos de 25, 30 é, com frequência, sabe? Isso sem raid nenhuma, nem nada, então assim é, tá bem legal a, a marca e, e a gente tá basicamente há dois meses aí só, né? Então eu acho que tá, tá bem bacana, então tem que agradecer a todo mundo aí que tem participado com é, certeza. Com a galera que tem aparecido, temos ganhado vários subs, né? O Até esqueci de agradecer o Gabriel Colucci, que foi virou sub essa semana também, um abraço bem pra vindo, ele Bem-vindo,
0: Gabriel, bem-vindo à guilda bem
1: Então assim, é uma forma de apoiar a gente né, apoiar o, o podcast também, né, que até o pessoal perguntou ah, se eu der sub aqui é, teve uma, uma das, é, ele disse que ia fazer, mas ele falou que ia esperar virar o cartão, uma coisa assim ele falou assim, ah, se eu der sub aqui na Twitch eu estou ajudando o, o podcast sim, você está ah, ajudando é, o podcast com certeza vai ser revertido para a produção de conteúdo, né então com certeza você vai estar tá ajudando também né, então fique à daria vontade para ajudar nas diversas
0: plataformas né. daria para perceber esse programa já se eu tivesse, se eu conseguir se descobrir como fazer esse microfone novo funcionar aqui <risos> que já era pra sair aqui o microfone <risos> novo mas olha, eu gostei da ideia do chandalar se não dá pra fazer chandalar, faz aqui também tá não
1: tem, é, tem que acabar <risos> assim o programa, né?
0: <risos> vamos acabar, não tem jeito passou de duas horas ali tchau pra todo mundo, até semana que vem
1: valeu galera, boa, boa semana pra vocês e semana que vem estamos de volta, abraço